0: ازيك دكتور ماهر اهلا ايه ازيك عايز ارحب بكم كلكم احنا يعني يمكن في ظروف استثنائيه مش متعودين على ان احنا نستخدم اونلاين ميديا احنا النهارده في المكتب عندنا وكان عندنا اسئله كثيره قوي ولما كمان حاطين على الانترنت انه هيبقى عندنا فرصه ان احنا نتكلم مع حضرتك كذا حد من الناس بعت اسئله حلوه قوي وعايزين نشجع انه طول الحوار اللي هيبقى عندنا مع دكتور ماهر انه اكتبوا اسئلتكم لينا بس كمان بصوا على الاسئله الثانيه اللي مكتوبه كل الاسئله تاخد اب فوتس او لايكس اكتر كل ما هيبقى عندنا فرصه ان نناقشها لكن بصفه عامه هنحاول ان احنا نناقش كل الاسئله والمواضيع اللي يمكن بتدور في دماغنا حوالين ربنا وحوالين الخوف من الوضع الحالي والكورونا وعلاقته بربنا ايه واحنا نفكر فيه ازاي بس قبل ما نبتدي اي واحد من الاسئله عايز الدكتور دكتور اديك فرصه يعني افتتح لينا كده الحوار بتاعنا تحب تقول لنا ايه شعب ربنا في الوقت ده طمنا وشجعنا بس في نفس الوقت نفتح الباب للحوار
1: يعني انا بشكر ربنا انه بيدينا فرصة ان احنا نخدم الانسان نخدم شعب الله المؤمنين ونخدم كل أحبائنا الخائفين اللي عندهم هلع وخوف وانا بعذرهم جدا في الخوف والهلع لكن نفسي انه ربنا يدينا اللي من خلال الحوار والحديث والأسئلة والأجوبة أنه نصل إلى حالة من الاتزان وده اللي عايز أبدأ به إزاي الكتاب المقدس إزاي الإيمان المسيحي يعلمنا نكون متزنين متضعين وحكماء وخليني أبدأ بالأخيرة الحكماء الحكيم هو اللي لا يدعي أكثر مما يعرف العالم كله النهاردة في حالة من عدم اليقين من جهة أي شيء الناس مش عارفة أرقام حقيقية 100% الناس مش عارفة إذا كان المرض ده مدمر وهيفتك تماما بالبشرية ولا ضعيف وإن شاء الله هينتهي فهناك تطرف في التفاؤل وهناك تطرف في التشاؤم فأول شيء أقوله أنه ما يليق بنا كمسيحيين وخصوصا كخدام نحن نكون حكماء ونتواضع ونعرف أننا لا نعرف فلا نندفع إلى إرسال رسائل للناس رسائل فيها كلام مخيف ومرعب أو رسائل فيها تطمين مبالغ فيه بدون أي أساس فدي أول حاجة أن نحن نكون متواضعين ولا داعي أن ندعي أننا نعلم ونحن لا نعلم الأمر الثاني أن نكون متزينين واقصد بالاتزان بالذات في مساله الايمان والخوف. واكيد خلال الاسئله والاجوبه هيكون في اسئله كتير عن الايمان واسئله كتير عن الخوف وهنحاول بنعمه ربنا ان احنا نتناول هذه الاسئله من الناحيه الكتابيه اللاهوتيه الروحيه وايضا من الناحيه الطبيه النفسيه. لكن خليني في البدايه اقول احنا كمسيحيين محتاجين بشده ان نتزن في الامر ده. ايماننا الواثق العميق المبني على وعود الله بالحمايه والحفظ الايمان بان الله له سلطان مسيطر على كل الاشياء ادانا مواعيد انه ما فيش شعره من رؤوسنا ستسقط بدون اذن ابينا ابينا مسيطر على كل شيء وبين ان احنا يعني نتهور ونتصرف بجهل فنستهتر ولا نستعمل ولا نطيع النصائح الطبية والنصائح الحكومية الملزمة فلما الأطباء يقولوا لنا اعملوا كذا وكذا وكذا نعمل لما الحكومة تقول لنا اقعدوا في بيوتكم نعود يعني هذا التهور في عدم الطاعة بناء على إيمان اعتقادي أن هذا جهل وليس له أبدا أي نصيب في الإيمان خليني أبدأ بقصة جميلة للغاية توضح هذا الاتزان واحد من المواقف المرعبه اللي عاشها الرسول بولس وهو قدوه لنا في حياتنا الروحيه والاخلاقيه وعلى وعلاقتنا بالله. كان في رحلته الاخيره من اورشليم من الى روما. المركب الاخيره، الرحله الاخيره في المركب اللي اتكسرت واتدغدغت والراجل عانى ايام وليالي سوداء في البحر شاف فيها الموت بدل المره عشرات. بس في ليله مميزه حصلت في أصحاح 28
2: في, في سفر الأعمال
1: آه في سفر الأعمال أصحاح 27 يقول الكتاب عنه في عدد 22 أن بولي سوئف وقال لكل الركاب اللي معاه اللي كانوا عددهم 256 نفس قال لهم كلام رائع رسالة من الله الحي الحقيقي أنذركم أن تصروا لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم. لا تكون خسارة نفس واحدة منكم. هذه رسالة من الله الحي الحقيقي للرسول بولس لكل اللي معاه في السفينة بيقول لهم ما فيش نفس واحدة هتموت بالعاصفة والهلاك اللي احنا عايشين فيه. كيف تعامل بولس مع هذه الرسالة العظيمة؟ أولًا الرسالة دي بناءً على إيه؟ بولس قالها للناس عدد 23 وقف بي لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تخف يا بولس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك لذلك سروا أيها الرجال لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي الجزء ده في رسالة من الله الحي الحقيقي في رسالة من الله الحي الحقيقي عن طريق ملاك أتى حرفيا ما كانش حلم ما كانتش رؤية وقف بي ملاك الإله الذي أنا له واتكلم معاه زي ما يكلم الرجل صاحبه وبعدين هذه الرسالة من الله الحي الحقيقي مش من خلال حلم ولا رؤية من خلال ملاك حقيقي واقعي حرفي جه في زيارة واقعية حرفية لمين؟ للرسول بولس الرجل العظيم اللي تعال مش اللي بيخطرف الرجل العظيم وجاءت لبولس وهو في حاله ايمان غير عادي بالله فبيقول لهم اني اؤمن بالله انه يكون هكذا كما قيل لي. تالي رد الفعل المتوقع من بولس بعد هذا بعد هذه الرساله البديعه ريلاكس ريلاكس وعيش حياتك وخلاص وطمن الناس. بولس عمل حاجه في منتهى الغرابه بعدها على طول في عدد 30 يقول ولما كان النوتية النوتية اللي هم البحارة يطلبون أن يهربوا من السفينة مركب وصلت لحتة ممكن من خلالها البحارة ينزلوا قوارب النجاة ويهربوا وأنزلوا القارب إلى البحر بعلة أنهم مزمعون أن يمدوا مراسي يعني الهلب من المقدم قال بولس لقائد المئه والعسكر ان لم يبق هؤلاء في السفينه فانتم لا تقدرون ان تنجوا بولس بيقول للقائد لو البحاره دور هربوا أنتم مش هتنجو انا هنا بقى لو واقف امسك بولس واقول حضرتك لسه قايل لنا
0: ما فيش ولا نفس
1: هتموت وربنا قال ان النفوس هتنجو م. فانت ازاي بتقول لا تقدروا ان تنجوا ده يخليني استنتج وانا مستريح إن الله عندما أصدر قرار النجاة، كان واضعا في نسيج هذا القرار الوسيلة التي سيستخدمها والتي هي هؤلاء البحارة. فالله لما يقول إنه هينجينا من الوباء الخطر، الله لما بيقول إنه هينقذنا من الدمار، لا يستبعد الوسائل البشرية من علم واختراعات وفنون ومهارات، مهارة البحارة لازمة لإتمام رسالة الله المطمئنة. الله بيقول له يا بولس مش هتهلك ولا نفس هتخسر
0: هتخسروها لكن هذه النفوس لن تنجو بدون البحارة فتطبيقا البحارة النهاردة هم الطباء والعلماء اللي بيدوروا على مصل أو فاكسين وفي نفس الوقت المسؤولين اللي بيحطوا بعض المعايير اللي لازم نحاول نلتزم بيها علشان نحد من انتشار المرض نفس الفكره كده <تصفيق>
1: تمام فمش بدواعي انه عندي ايمان في الله مثلا اللي بشوفه الايام دي على السوشيال ميديا الوباء مزمور واحد وتسعين مزمور 91 مزمور 91 لدرجه انه للاسف الشديد شيء مخزي ومؤلم ان واحده مبشره امريكيه بتطلب من الناس يدفعوا 91 دولار تبرع عشان أيوة. تجيلهم بركه مزمور 91
0: لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطير و... وعشان كده بتاخد ال... آه. دي فرصه تعمل فاند ريزنج يعني yeah.
1: آه. ففكره ينجيك من الوباء الخط نفس المزمور ده ده اكتر مزمور يعني بلاش اكتر هو المزمور الوحيد اللي استعمله ابليس في تجربه الرب على الجبل م. وجاب له من مزمور 91 لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك على الايدي يحملونك فلا تصدم بحجر رجلك فرد عليه الرب يسوع قال هو مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك
0: انا دايما كنت محتار في الـ في الـ في الرد ده يعني هل الرب يسوع بيقول انه المزمور ده مش وعد يطبق في كل الحالات هل حالات بيطبق وحالات مش بيطبق ايه علاقه ان انا بثق في وعد ربنا بالحمايه بانه انا كده بجربه ويعني أجرب الرب إلهي يعني اشرح لنا دي يا دكتور
1: أكتر من فضلك يعني أنا أتعرض لأخطار كثيرة والرب ينجيني والحقيقة الأخطار اللي الرب نجاني منها وأنا أعرفهاش هي بلا حصر كل يوم الرب ينجينا الرب يسوع علمنا وقال يكفي اليوم شره فهذا يعني طبقا لتعليم المسيح أن كل يوم هناك عدد كبير من الشرور تواجهنا والرب ينقذنا منها ونحن لا نعلم عشان كده بيقول انتوا انتوا تبقوا سذج لما تفكروا في مخاطر الغد هو انتوا لسه خلصتوا من مخاطر اليوم لما تفكروا في هموم الغد يكفي اليوم شره انا بخلصكم يوم بيوم من شرور اليوم ف لكن اللي عايز يقوله الرب يسوع ان طريقه الله لانقاذنا من الشرور يستعمل فيها حكمتنا البشريه بان نتجنب المخاطر يستعمل فيها الوسائل البشريه التي اعدها الله لنا كالطب وغيره لكي نستعملها فنحمي انفسنا الوسائل البشريه زي وسائل النظافه العامه فلا نتعرض للامراض كل هذا جعله الله في ناس ده مش مش حاجه مش بتاعه ربنا كانه ربنا ليه طرقه في الانقاذ وهي الملائكه وتدخله المباشر بالكلمه المعجزيه لكن الطرق الثانيه من عقل ومنطق وابداع واختراع ووسائل حكمه ان احنا نعيش حياه نظافه ونخلي بالنا ون ونريح اجسادنا ونريح أنفسنا من الستريسز اللي حوالينا كأنه ده حاجات بشرية في حين دي حاجات إلهية ربنا هو اللي حددها وحتمها كوسيلة لإنقاذنا فعايز يقول لا تتمرد على الأمور الطبيعية التي وضعها الله وتجرب الرب إلهك وتقول بقى يلا يا رب وريني طريقة انقذني بيها فلا تضع الله تحت الإختبار بالعكس اخضع لما سنته الطبيعه واخضع لما علمه لنا الله من خلال الامور الطبيعيه، اخضع ليها ولا تجرب الرب الهك. لا تجرب الرب الهك يعني لا لا تصطنع خطرا، لا تغامر وتخاطر وتضع الرب كانه بتقول انا هشوف يا رب كلامك صحيح ولا مش صحيح انت هتنجيني ولا مش
0: هتنجيني. فالوعد قائم لانه فعلا الله بيحمينا من حاجات كثيره احنا ما نعرفهاش. بس ده ما يديناش ارضيه او تبرير ان احنا ما نشغلش دماغنا او ما نعتمدش على المنطق في
1: اداره حياتنا
0: يعني او ما نستعملش الامور الطبيعيه لان دي الله وضعها فوق طبيعه. اوكي. طيب يا دكتور هسالك سؤال تاني قبل ما نبتدي على طول نخش في الاسئله اللي جايه من الجمهور وده خليني اقول ايه سؤال برضو اساسي نبني عليه بقيه الحوار بتاعنا. سؤال كبير ومش لازم نجاوب عليه من كل جوانبه بس انا متاكد انه مهم. ليه ربنا يخلق عالم فيه أوبئة زي الكورونا؟ مش ربنا عنده مبدئيا هو كلي الصلاح وكلية القدرة فهو بيحبنا وعايزين احسن حاجة وفي نفس الوقت عنده المقدرة انه يخلق عالم افضل من اللي احنا فيه ده كتير وده سؤال عام بنسميه مشكلة الشر والألم بس يمكن النهاردة ياخد طابع مختلف لانه ملوش علاقة بالحروب او بارادة الانسان زي ما بنقول او بخطية الانسان المباشرة لكن ليه علاقة بالطبيعة؟ ليه ربنا يخلق عالم الطبيعة فيه متمردة بالشكل ده وبقت ضدنا وخايفين منها وتسبب هذا النوع من الألم والمعاناة في حياة الإنسان
1: خلينا أقول إن إحنا محتاجين نفهم حاجة عن طبيعة الله وحاجة عن طبيعة الطبيعة جوهر الطبيعة التي نحن فيها بالنسبة لله كل الإعلانات الكتابية اللي شفناها في العهد القديم والجديد تتكلم عن الله؟ باعتباره جوهره محبه، باعتباره نبع الصلاح. اقرا لك حاجه مثلا في سفر الاعمال اصحاح 14 بولس لما راح وصنع الخير في ليسترا لراجل مقعد الكهنه الوثنيين جم وجايبين ثيران وعايزين يقدموا ذبايح لبولس وسيلة متصورين ان هم بولس وبرنابه متصورين انه الالهه جات لهم. فبولس قال لهم كده في عدد 15 من اعمال 14: ايها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم. نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي. بص بيوصف الله ازاي؟ الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها. الذي في الاجيال الماضيه ترك جميع الامم يسلكون في طرقهم. مع انه لم يترك نفسه بلا شاهد. ايه واحد من الشواهد اللي بيشهد بيها الله عن نفسه يقول هو يفعل خيرا هو يفعل خيرا يعطينا من السماء امطارا وازمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا بولس بيقدم الله هنا باعتباره نبع الخير نبع الطعام نبع السرور الله متعته ان يسعد خليقته اقرأ سفر المزامير، مزمور 104, مزمور 145. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآنة الأرض من غناك. مزمور 145 لما يتكلم عن الرب يقول مراحمه على كل أعمالهم الرب يسوع لما بيعلم في العهد الجديد عن الله وطبيعة الله، يقول الله كل يوم عنده شغل، هو شغال باستمرار ما بياخدش أجازات، بيعمل إيه؟ يشرق شمسه على الأشرار والأبرار يمطر على الطالحين والصالحين الله نبع الخير ومصراته أن يسعد البشر وأن يراهم سعداء مستمتعين بخيراته فدي طبيعة الله من جانب تاني لازم نعرف أنه لا يوجد هذا الانفصال الموجود في اذهاننا بين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الإنسان والحيوان وبين الإنسان والطبيعة الله عندما خلق الخليقة خلقها كلا متكامل معتمد أحده على الآخر فأنا محتاج للحيوان والحيوان يحتاج إلي وأنا محتاج للنبات والنبات يحتاج إلي أنا محتاج للهواء والهواء يحتاج إلي الإنسان والطبيعة والكل كل يعني متكامل الا ان هذا الكل المتناغم المتناسق المستمتع بخيرات الله يحتاج الى عدم الانفصال عن الله يحتاج الى الالتصاق والاتكال والاستناد على الله لكي تسير هذه المنظومه بطريقه سليمه وبطريقه فيها بركه ونفع للجميع اللي علمه لنا الكتاب المقدس واللي بتحكي القصه المسيحيه ان الانسان دخلته رغبة شريرة في أن يخرج عن هذه المنظومة وأن يتأله
0: و... يبقى, يبقى إله نفسه يبقى
1: إله فالقصة بتحكى بطريقة توضيحية جميلة أنه الحية اللي هي إبليس بيقول للإنسان يوم تاكلان منه من ثمر الشجرة تكونان كالله فأخذت المرأة وأكلت وأعدت رجلها فاكل. فكرة استقلال الإنسان عن الله ورغبته في التألّه أعتقد أنه مش محتاجين أن إحنا نقعد يعني نكافح لاهوتيا علشان نثبت صحة هذا الأمر انظر إلى البشر اليوم انظر إلى البشر في فلسفتهم انظر إلى البشر في دياناتهم انظر إلى البشر في تعاملاتهم أحدهم مع الآخر هتلاقي رغبة الإنسان في أن يكون المركز وأن يكون الفوقي وأن يكون المتسلط والمسيطر صراع البشرية كلها في داخل العيلة الصغيرة بين الشلة في المدرسة الابتدائية أو في الحضانة وبين الزعماء السياسيين في داخل الكنايس أو في الرياضة أحيانا صراع محموم مين اللي يسيطر ومين اللي يدهس التاني ومين اللي يكون من فوق هذا الجنون الذي أصاب الإنسان في مركزية الذات والرغبة في التأله جعل الإنسان ينفصل عن الله الترتيب الإلهي هو أن الإنسان هو حلقة الوصل بين الله والطبيعة فطالما أنه مرتبط بمن فوقه يخضع له ما تحته اخضعوها وتسلطوا عليه اخضعوها وتسلطوا عليه بمعنى لهم الإدارة وعليهم أن يديروها من تحته دي الطبيعة طبيعة بالضبط وأن يكون الإنسان سبب سعادة للطبيعة وأن تكون الطبيعة سبب سعادة للإنسان بس هذا التناغم مشروط بأن يظل الإنسان في وضعه الطبيعي نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ليمثل الله مجرد ما استقل الإنسان عن الله حدثت هذه الكارثة أصبح هناك خصومة بين الإنسان والطبيعة أصبح الإنسان يؤذي الطبيعة, يؤذي الطبيعة. نحن نؤذي الطبيعة وده علميا كلام ثابت النهارده يعني النهارده كنت بسمع حاجه بسيطه بس انه الدرافيل النهارده في البحر بعد ما البشر اتهدوا وقعدوا في بيوتهم شوية الدرافيل ابتدت تطلع وتقبوا كأنها بتتنفس من زل البشر وقهرهم التلوث اللي احنا عمالين نعمله نحن نؤذي الطبيعة كل يوم امسك اي بؤرة في الطبيعة في الارض النهارده
0: مجرد ما تطأها قدم الانسان ابحث عن التلوث وعن الضمان حتى الساتيلايت سكانز اللي فوق الصين بتريكورد أقل نسب تلوث من خمسين سنة بالضبط فحيث يغيب الإنسان يغيب التلوث وتغيب
1: الأذية للطبيعة م. فأصبح الإنسان بدلا من أن يكون قائدا للطبيعة وخادما لها يسعدها ويكرمها ويعتني بها فهي بالتالي تسعده وتكرمه أصبح الإنسان في جنونه وفي طمعه وفي غشمه يؤذي الطبيعة وبالتالي الطبيعة المأذية تؤذي الطبيعة تثور الطبيعة تنتج بتلوثها فيروس تنتج بكتيريا تنتج أحيانا تلوث تنتج مواد مسرطنة فالإنسان أذى الطبيعة وبالتالي يحصد الآن أذية هذه الطبيعة لكن ما أقدرش أقول الله خلق خلق الطبيعة مشوه عمل الله كل شيء حسن. آه في في سفر التكوين كان كل ما بيعمل حاجه وراء الله ان أنا ما عامله اذ هو حسن، وفي النهايه رأى الله كل ما عامله اذ هو حسن جدا، فالله عمل كل شيء صالح. الحكيم يقول في سفر الجامعه الله صنع الكل مستقيما، اما هم فطلبوا لانفسهم اختراعات كثيره.
0: مم. يعني لو احاول الله اللي حضرتك قلته الله ما خلقش عالم يبقى فيه فيروس كورونا. بس خلق عالم وإدى حريه للانسان لاخضاع العالم ده واخضاع الخليقه دي بس باختيار الانسان انه يخرج خارج العلاقه مع الله وخارج الاتحاد معه هو تمرد على اللي فوقيه واللي تحتيه اتمردت عليه
1: طبعا. هو اذى الطبيعه فالطبيعه بقت طبيعيا ماذيه بتاذيه يمكن أوكي. الفكره دي يبقى فيها اعتراض يا يوسف عليها انه العلاقه مع الله شيء روحي مم. بينما اللي احنا بنحكي فيه ده علاقه الانسان بالطبيعه شيء مادي وده واحده من الجهالات اللي احنا بنرتكبها نفصل بين ما هو روحي وما هو مادي الحقيقه انت لما تتامل في كل الانتاج المادي هو اصله افكار والافكار هي جزء من عالم الروح الافكار الابداع الاخلاقيات كل العلاقات كل دي في مجال روحي أخلاقي وده ليه انعكاساته الكبيرة والقوية جداً يعني على العالم يعني علاقتنا ربنا
0: وطبيعتها بتنعكس على اللي بنعيشه وبنشوفه في حياتنا المادية كل ما هو مادي له علاقة وله خلفية ما هو
1: روحي وده مش أنا اللي بقوله كمسيح ده قدركوا الفلاسفة من قديم الزمن م. أن هناك هناك أشياء روحية أو بيسموها الأشياء عالم الصور أو عالم الأفكار أو وتفر اللي يسموه العقل و و والمادة فلا انفصال بين العالم الروحي والعالم المادي. اوكي.
0: طيب يعني ده مقدمه حلوه لاول سؤال عندنا النهارده وهقوله زي ما هو كده وبعدين احاول نصيغه في ضوء اللي حضرتك قلته من شويه. اول سؤال واخد أكتر عد من اعداد الفوتس بيقول دائما نقول ان الامراض والوباء ليس من عند الله ولكننا نرى في العهد القديم ان الرب يضربهم بالوباء فتابوا. فأزال عنهم الوباء. فكيف لا يأتي به الله الآن؟ يعني لو هحاول أشرح السؤال ده في دور حضرتك قلته، حصرت الوضع الحالي في الفيروس اللي موجود ده لكنا في عالم مكسور وساقط خرج بره تصميم الله. لكن وجهه النظر المختلفة بتقول انه في الكتاب على مر بالذات في العهد القديم وهقرب ممكن نصين دلوقتي بيربط اتيان المرض في اوقات كثيره بقضاء من الله او باظهار لغضبه على شعبه وكمان بيظهر رفع المرض ورفع الوباء من بيربطها بالتوبه فمثلا لو هقرا في تثنيه 28 عدد 15 وبعدين عدد 21 بيقول ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصياه وفرائده التي أنا اوصيك بها اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها يضربك الرب بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والذبول مش عارف أني واحدة من دول كورونا بس يعني واحدة منهم فتتبعك حتى تفنيك ده في ده اثنية قبل ما الشعب يخش الأرض وربنا بيقول لهم إنه لو ما سمعتوش كلامي لو ما قطعتونيش ده هيبقى نوع النتيجة وبعدين في أخبار الأيام التاني في وقت تأسيس الهيكل بيقول الرب لسليمان إن أغلقت السماء ولم يكن مطر وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض وإن أرسلت وباء على شعبي إذا توضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم من فإنني أسمع من السماء وأغفر خطياتهم وأبرئ أرضهم الحتة الأخيرة دي مشهورة وبنرنمها لكن يمكن مش ناس كتير تعرف الحتة اللي قبلها فده يعني واضح من النصين دول أنه ربنا بيستخدم الوباء والمرض وكأنه متداخل في الموضوع ده لكن حضرتك بتقول أنه لا ده مش خليني أقولها بالعربي هل الكورونا فيروس ده قضاء من الله على شر العالم النهارده او اظهار لغضب الله على وضعنا الروحي ولا لا؟ اوكي. يعني واحده من
1: اكثر الحاجات اللي مؤذيه في تناول الامور الروحيه التسطيح، الاستسهال، التبسيط انه خليها بسيطة كده بنعاني يبقى ربنا غضبان علينا مبسوطين يبقى ربنا راضي علينا يعني هذا الأسلوب الطفولي في فهم الأمور اللاهوتية لا يليق أنا أعتقد إحنا لا نتعامل بهذا الأسلوب أبدا مع الكيمياء ولا مع الفيزياء ولا مع البيولوجي بس نيجي مع أمور الله العظيمة ونميل إلى التبسيط والتسطيح المبالغ فيه خليني أقول لك بعض الأفكار كده بترتيب كرد على هذا الأمر القصة المسيحية تقول أن الله نبع الصلاح. الله لا يصنع شرا. الله لا يمكن أن يخرج منه أبدا ما يؤذي. الله
0: حب وما يخرج من الله هو الخير والخير فقط. هخلي حضرتك تكمل بس هرجع للنقطة دي كمان شوية. شور أوكي فدي أول نقطة. النقطة
1: الثانية عندما يكون هناك انفصال واعي من كائن عاقل بإرادته الحرة عن نبع الخير لا يتوقع إلا أن يرى الشر الإنسان استقل وانفصل عن الله وأراد أن ينافس الله بل صار معاديا لله كتاب المقدس يتكلم عننا في العهد الجديد أننا أعداء لله معادين لله فعندما يتصادم الإنسان مع نبع الخير عليه أن لا يتوقع إلا الشر والأذى. دي نمرة نمرة ثلاثة بناء على نقطتين اللي فاتوا ان الله نبع الخير والانسان استقل عنه المنطقي والطبيعي ان تكون كل حياة الانسان بؤس وان يكون كل العالم اذى وان يكون هناك شر محيط بالانسان في كل لحظة من حياته قادر ان يقضي عليه لكن ده ما حصلش ليه ما حصلش نمرة ثلاثة لان الله في رحمته يتدخل كل يوم ليمنع عن الإنسان نتيجة أفعاله أوكي. ليمنع عن الإنسان حصاد المآسي التي هو سبب فيها وتاني أنا بفكرك بالكلمة اللي قلتها في طبيعة الطبيعة أو في سمة الطبيعة إن كلنا مرتبطين ببعض فواحد يقول لا ده في إنسان طيب وزي الملاك وما دعوة ما عملش حاجة يس أنت ما عملش حاجة بس في غيرك عاملين مليون حاجة وإحنا كلنا متربطين ببعض والبشرية كلها بتعتمد أحدها على الآخر البشريه لم تتخلى لم تحرم من اعمال عنايه الله والله لم يتخلى عن خليقته على الرغم من معاداتها من معاداتها له فما زال يشرق شمس وما زال يتدخل وما زال يحمي ويسيطر لكن في نفس الوقت لم يتدخل باعمال العنايه ويحمي ويعطي طعاما للدرجة التي معها يجعل كل شيء كأنه كل شيء على ما يرام وكأنه لم يحدث إطلاقاً انفصال عن الله أوكي أوكي. لكن يتدخل بالقدر الكافي الذي يحفظ استمرارية حياة الإنسان عشان كده احنا بنقول أنه الحامل لكل الأشياء بكلمة قدراتي به نحيا ونتحرك ونوجد فما سحبش إيده من خلقته ما زال يحميها الخليقة تعاني نتيجة استقلالها عن الله لكن الله ما زال يعتني بها أحيانا بقى أحيانا يرفع الله الحماية ليصنع خيرا ليصنع خيرا يرفع الحماية ليصنع خيرا يعني في الحالات اللي حضرتك قلتها هؤلاء هذا الشعب أو هؤلاء البشر مقدمون على الانتحار بكسر وصايا الله وال... وال... والاستقلال التام والنهائي عن الله و... والتمرد الكامل على الله وللأسف ما بيفهموش بالرسائل التي يصل بها إليهم الأنبياء يضطر الله أن يرفع أعمال العناية يرفع الحماية بحساب دقيق لكي يذكرهم باحتياجهم إلى الله فهنا يأتي الوباء أو يأتي السيف أو تأتي الوحوش او يأتي الجوع اللي هو بيسميها احكامه الرديئة يعني الرب بيقول دي احكامي الرديئة اللي انا مش حاببها لكن يضطر انه يرفع ايده لاحظ مش بيعملها هي اتوجدت بسبب انفصالنا وبسبب شرنا وبسبب اذية احنا اللي عملنا الفيروسز احنا اللي عملنا التلوث احنا اللي عملنا السرطان احنا اللي عملنا كل المصائب دي في الارض لكن الله حمينا منها يضطر احيانا يرفع هذه الحماية لكي تظهر هذه الأشياء فتجعلنا وده لما بتكلم مش عن الطبيعي لكن بتكلم عن تدخل زي حالة الوباء زي حالة الحرب الشديدة يرفع الحماية قليلا لكي يستفيق البشر ويعرفوا أنهم مساكين ويحتاجون إلى الله
0: أوكي عشان أتأكد أن فاهم حضرتك حضرتك بتقول الدنيا كانت هتبقى أوحش قوي من الوضع الحالي في حالة عدم تدخل الله اليومي الدائم بأعمال العناية الإلهية للحماية كأنه بالضبط. بيمنع غالبية توابع اللي احنا بنعمله وده اللي قاله المسيح يكفي اليوم شر. شره أوكي. كل يوم له شر مرعب أنا بنجيكم منه من غير أوكي. ما تعرفوا عنه آه. حاجة لكن في أوقات استثنائية لأجل أغراض معينة خير خير آه في قلب الله تجاه شعبه بيختار أنه يرفع الحماية دي مؤقتاً فيظهر الوضع الحقيقي بتاعنا، يظهر التوابع الحقيقيه للي احنا بنعمله، وهدف الاظهار ده هو نوع من الافاقه او نوع من التحذير او نوع من كده لمصير اسوأ من كده في حال استمرارنا في الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. تمام وده اللي هو قاله، انت وضع شعبي الايه اللي, اللي حضرتك قالتها، يبقى
1: الغرض من الضغطه دي او الغرض من اتف... من رفع الحمايه مؤقتا او ارسال احد الاحكام الرديئه هو خير في النهايه، مم. بس ارسال الاحكام الرديئه احكام رديئه ليست صناعه الله. هي صناعتنا. مم. او صناعه قوة شريره اخرى. اوكي ابليس. مم. اوكي آه. لكن الله لا يصنعها، لكن الله مسيطر وصاحب سلطان ومتدخل ليمنع وصول هذه الشرور الينا الا اذا اقتضت حكمته ان يسيب الكلب علينا يسيبه ممكن يعض ممكن يهوه وممكن يخوف ممكن يعني ياذينا او يوجعنا جامد من اجل خيرنا لكي نتنبه <تصفيق> اوكي
0: فكان كان حضرتك بتقول الوباء والحرب والظروف دي هي مش تدخلات من الله هي تقريبا العكس هي تمنعات دي كلمه صح ينفع اقول الكلمه دي كده انتع الله او سحب الله يد اوكي <تصفيق> Yeah. اوكي اوكي طيب وده اللي الفكره دي اول مره اسمعها فانا محتاج يعني اقلبها في دماغي لانه المفهوم العادي بتاع سلطان الله اللي في دماغي واظن في دماغ ناس كتيره من اللي بيتفرجوا علينا انه الله هو ضابط الكل ده المفهوم اللي بيتقال فهو العامل الايجنت الاساسي الفاعل ورا كل حدث سواء سيء او جيد او يعني سواء خير او شرير هو وراء كل
1: حدث بمعنى اللي انا قلته ده على فكرة ما ينفيش انه وراء كل حدث مم. لما قلت انه هو بيسحب ايده هو وراء الحدث آه. بس وراء الحدث بصناعته ولا بانه سحب
0: ايده لا مش بصناعته بانه سحب ايده بانه سحب ايده أوكي. بس سحب ايده من اجل برضه خير مم. طيب ماذا بقى يعني في هذا السياق بقى وده اللي يقول اول نقطة حراك قلتها والنتاج اللي احنا بنتكلم عنه في آية مشهورة ناس كتيرا بتحتار فيها اللي هي في اشعياء 45 عدد 6 بيقول لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري أنا الرب وليس آخر مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر أنا الرب صانع كل هذه يعني طب في إدوء حضرتك قلته فصل لنا الآية دي أو الشحنة
1: دائما بنقول قاعده اساسيه في التفسير كيف كان يستقبل المستقبل الاول هذه الرساله من كي. هو المستقبل الاول المستقبل الاول هو بني اسرائيل الذين تمردوا على الملك الرب ملكهم ملك اسرائيل والذين عشقوا العباده الوثنيه في ارضه احبوا العباده الوثنيه وهم في ارض يهوه فقال لهم انتم بتحبوا العباده الوثنيه في ارض يهوه لا خلاص انا هبعتكم تعبدوا الأوثان اللي انتم حبتوها في أرضها مم. فأنا هزبيكم إلى بابل. بابل السؤال بقى انتزاعهم من أرضهم وبيعهم عبيد إلى بابل ده خير ولا شر
0: يمكن من وجهة نظرهم ده شر بس في الآخر على المدى الطويل على المدى الطويل بيجيب آه خير بس آه. هو شر طبعا شر ايه نوع الشر هنا أولا مش شر اخلاقي لكن ده قضاء مم.
1: ده يعني عقاب مم. على اللي هم عملوه ناس بتعشق العبادة الوثنية أسألك سؤال لو كان الرب تركهم ينعمون بكل خيراته وهم يقدمون أطفالهم ذبائح ويعيشون النجاسة والزنا وعشق الأوثان هل هو ده الخير؟ م. هو ده الخير؟ ده مش خير إطلاق فكان لابد من أن الرب يعاقبهم على هذه الأمور وعاقبهم في النهاية القضاء يعمل للخير لكي يستفيقوا ولكي يعرفوا أن ما كانوا يفعلونه هو الشر فكلمة خالق الشر هنا ليس الشر في معناه الأدبي الأخلاقي شر أخلاقي لكن الشر بمعناه هو إنك تنتزع من أرضك وتترمي في حتة تاني ده خير ولا شر ده شر فده قضاء فالقضاء الإلهي من وجهة معينة يراه الإنسان أنه شر وهو شر بمعنى أن الله منع الخير عنه منع الخير عنه انا كنت مقعدك ومعززك وبوكلك وبشربك في ارضي وبباركك فيها وانت مصر تعبد الاوثان
0: في ارضي فانا همنع خيري عنك واقول لك روح اعبد في حته ثانيه. طيب هل ده بقى يقودنا انه اللي حاصل دلوقتي هو شيء مماثل لده؟ يعني احنا النهارده لسنا اقل يعني كمجتمع بشري لسنا اقل شرا من شعب اسرائيل انذاك وعباده الاوثان حتى إن لم تكن عبادة تماثيل لكن هي عبادة القوى الروحية اللي وراء لتمثاء التماثيل من, من جنس من قوة من مال وناس كتيرة النهاردة بتشاور على الشرور اللي في العالم وبتقول هتستخدم حضرتك قلته ده اه ربنا شال يده اه بالحماية الإلهية فيضرب الكورونا الأرض فده نوع من القضاء الإلهي هل, ده هل الفكر ده يعني مترتب على حضرتك قلته بص مش بالضبط ومش بعيده عنه
2: أوكي.
1: يعني ايه يعني انا رايي لو ربنا عايز يضرب الارض على فكره يعني هو ينفخ ويخلصها مم. يعني ينفخ فيها بنفخته يبيدها مم. يعني لو هو ناوي يقضي ويضرب الارض هتاخد معاه ايه يعني يعني ما ينزل نار من السماء ويحرقها مثلا هو عامل كده مع سدوم وعموره يعني ففكره انه قضاء من الله اعتقادي يعني انه شكله أصعب من كده بكتير يعني مع مع صعوبة الموقف اللي احنا فيه الأمر الثاني أنه صحيح فيروس كورونا أو الكوفيد 19 ده منتشر وشرس و بس هو نسنا السرطان بكل أهواله اللي كل يوم بيحصد ألاف من الدنيا ومن ناحية الثانية هل احنا نسينا الأوبئة اللي, اللي كانت تتكرر مش هقول مثلا في القرون القديمة لكن لغاية القرن العشرين مثلا والإنفلونزا اللي جاد في بداية القرن العشرين وحصدت عشرين مليون اللي طلعت من أسبانيا مثلا يعني عايز أقول فكرة أنه هذا وباء وهذا قضاء من الله أنا شايف ان دي فيها شوية تضخيم وشايف أنه الموضوع يا جماعة مش قادر أشوفه بهذا الشكل إطلاقا لكن كأني أرى الله يرانا في حاله بائسه ويتعاطف معنا وكأنه بيقول لنا هذا هو عمل أيديكم يعني عارف لما جه حواء في الجنه وبعدين بعد ما يعني عاتب آدم فجاء لا ما هذا الذي عملتي؟ والله هنا بيسال سؤال استفهامي يعني هو عايز يعرف منها هي عملت ايه؟ لا هو غالبا استنكاري يعني. آه. يعني انت انت عارفه انت نيلتي ايه؟ م. انت عارفه ايه المصيبه اللي انت عملتيها دي؟ العك بتاعكم عارفين بيوصلكم لايه؟ اوكي هسيبكم ولو لايام او شهور لعمل ايديكم. م. احصدوا نتيجه ما فعلتوا. ماشيين زي المجانين في صراع محموم. متجاهلين تماما الله واخرجتوه تماما من الحسابات فلتحصدوا شيئا من نتيجه افعالكم فمش قادر اشوف انه من وراء ظهر ربنا وانه ربنا ملوش دعوه بالموضوع ومش قادر بقى اخد فكره قضاء من الله مروع على البشريه يعني طب هو طب وكل الاوبئه والحروب كل ده كان قضاء ام انه بنحطه في اطار انه هذا هو العالم الساقط في حاله استقلاله عن الله يعني احنا النهارده شايفين ان ده قضاء من الله ما كناش شايفين اللي بيحصل في سوريا قضاء من الله الملايين اللي راحت عندك 12 مليون بني ادم متشرد من ارضه عندك 3 ملايين تقريبا راحوا حرب العراق وايران
0: يعني اشمعنى جينا عند دي وقلنا القضاء من الله لانها ليها احساس مختلف يعني فكرة ان احنا نبقى كلنا في الهوى سوا يعني و... و... والتأثير العالمي على كل البلاد يعني الحروب بتعرف تنسبها لفساد شخص او فساد سلطة في دولة ما لكن الامراض اللي بتنتشر او الكوارث الطبيعية اللي بتمحي مجموعة كبيرة من الناس مش عارف تربطهم بشيء واحد ف... فعشان كده مختلفة شوية و... 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 وعلى طول تخش في بالنا انه دي حاجة مش غلطة حد أو مباشرة فده أكيد قضاء الله على الشر الإنسان في المجمل.
1: ويل بشوف في النهاية بقيسها بطريقة تاني يعني هو إيه النهاية النتيجة النهائية؟ ما دي أرواح ودي أرواح مم. ودي أرواح راحت ودي يعني بيقول لك كل الكلام بيتقال إحنا نيجي عند الأرواح وما نهزرش لازم نعمل كل لأن دي أرواح بشر. طب والارواح دي مش هي برضه اللي كانت ورا قرارات الحروب ورا قرارات اقتصاديه احيانا حمقاء بتدمر حياه الناس من الجوع، احنا عندنا الاف بتموت كل يوم من الجوع بسبب قرارات البشر. دي حاجه، الحاجه الثانيه انت لسه بتقول دلوقتي انه دي مش بسبب غلطه حد. بناء على ايه بنقول كلمه زي كده؟ مش ضمانه ممكن حد من العك والتلوث بتاعنا اللي احنا بنعمله احنا اللي خلقنا الفيروسات، على فكره الفيروسات مش كائنات حيه. صح الفيروسات مش كائنات حيه. لكن الفيروسات دي
0: احنا مش عارفين بتطلع ازاي بسبب الدمار والتلوث اللي احنا عاملينه في الطبيعة اوكي طيب يعني هنرجع تاني للمفاهيم اللاهوتية والفلسفية حوالين ازاي نفهم الامر ده بس خلينا احب انقل كده يعني لفترة ناحية حاجة عملية اكتر وبعدين نرجع مرة كمان للأفكار اللاهوتية وهكذا في سؤال بيتكلم على الاضطراب والخوف من الوضع الحالي وبيقول بيقول الاتي، السؤال ده تقريبا ثالث سؤال كان واخد فوتس. هو انا لما اخاف واضطرب على نفسي وعلى وعلى عائلتي يبقى ده عدم ايمان وثقه في ربنا؟ ويعني لو يعني اظن السؤال واضح بس خلينا نقول انه قدام قدام كل الناس اللي, اللي بيقولوا او بينادوا ان ده قضاء الله او غلب الله في وقت معين، قدامهم ناس ثانيين حاسين أنه كوني شخص مسيحي مطلوب مني أني أؤمن مطلوب مني أني أثق في مواعيد الله وحمايته هنيجي لحمايه ربنا كمان شوية لكن أنا خايف وده حاسس أنه ده كأنه ضعف إيمان أو خطية فيه أو عدم ثقة في ربنا أو هكذا
1: خلينا أقول لما بقرأ عن الخوف في الكتاب المقدس بشوف أنواع كتير قوية من الخوف وما ومقدرش أسويهم كلهم ببعض لكن خلينا أركز على بسرعة ثلاث حالات بشوفها حالة أسميها خوف مرفوض حالة أسميها خوف طبيعي وحالة أسميها خوف مطلوب تاني قولهم تاني يا دكتور تلاتة خوف مرفوض أوكي. وخوف طبيعي أوكي. وخوف مطلوب أوكي. يعني ينبغي أن يوجد أوكي. الخوف المرفوض أخذ له في كذا قصة في كتاب مقدس لكن من أجمل القصص لما الرب يسوع كان في السفينة مع التلاميذ وهاجت عليهم العاصفة. فالتلاميذ راحوا ايقظوا الرب بغضب وبعنف وبيقولوا له اما يهمك اننا نهلك؟ فالرب وبخهم وانتهرهم وقال لهم ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان. الايمان. فواضح ان الرب ربط الخوف هنا بعدم الايمان. فده الخوف المرفوض. وهرجع له. بس اروح للخوف الطبيعي بسميه الخوف الطبيعي او المفروض مش مرفوض لكن مفروض. مفروض في سفر اخبار الايام التاني اصحاح 20 في قصة جميلة قوي يقول الكتاب عن راجل محترم اللي هو ياهو شفاط اخبار الايام التاني 20 ياهو شفاط كان ملك تقي ويتاكل على الرب فعدد واحد من أخبار الآيام الثانيه عشرين ثم بعد ذلك أتى بنو مؤاب وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهوشفات للمحاربة فجاء أناس وأخبروا يهوشفات قائلين قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من أرام وها هم في حصون طمار هي عين جدي فخاف يهوشفات فخاف يهوشفات بس بص الكلمه اللي بعديها وجعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم في كل يهوذا الخوف ده انا بسميه خوف طبيعي او خوف مفروض بمعنى الراجل قاعد في امان الله فجاه جوله ناس وقالوا له على فكره البلد كلها متحسره وجاء عليك العمونيين والمؤابنين وجايين معاهم كمان أناس آه من عبر البحر، جمهور كثير من عبر البحر ووصل لغاية البلد. أول ما سمع خاف. مم. اعتقادي إنه عدم الخوف هنا نوع من الجهل والتبلد. أيوه في مشكلة. في مشكلة تستدعي الخوف. والخوف نعمة مم. في هذه الحالة، رد فعل طبيعي ل... لظرف يستلزم الخوف. الحقيقه عدم الخوف في الوقت ده هو نوع من التبلد والجهل. بس السؤال بقى كيف تصرف عندما خاف؟ عشان كده اقول الخوف الطبيعي هو الخوف المطلوب او عفوا المفروض الذي يدفع الانسان لتصرف صحيح. فانا بكره عندي امتحان. خاف اذاكر. خاف فاذاكر. خيف فأذاكر. انا عندي شك ان عندي مشكله صحيه فخفت كويس اروح اعمل فحوصات او اكشف علشان لو في حاجه تتعالج في الحاله دي خاف فجعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوبا فانا اعتقد انه هذا النوع من الخوف احنا عايشين بيه يا يوسف ما نقدرش نعيش من غيره احنا بنخاف نعدي الشارع من غير ما نبص تخيل لو نزع عن هذا الخوف بنخاف ان احنا
0: ناكل حاجة مش متأكدين من صلاحيتها صح. فالخوف ده المفروض ده حاجة بتحمينا وربنا خليها فينا صح؟ بالضبط يعني okay. ففي الظروف
1: اللي احنا فيها دي لو جه واحد قال لي انا مش خايف بصراحة دي مش جدعانة ولا زيادة ايمان صح. ده, يبقى. جهل. ده جهل لكن كمان في نوع من الخوف مطلوب الرب عايزنا نخاف اسمع كده العبارة دي في أصحاح الإيمان أصحاح الإيمان الناس بتقول لك مع... عندي إيمان يقول لك بالإيمان نوح عبرين 11 بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فولكا اللي بيته لو أنا سألت سؤال بسيط في الآية دي كيف خاف نوح؟ من الإيمان بالإيمان نوح لو ما صدقش ربنا ما كانش هيخاف ما وياما ناس مش خايفة النهارده مش خايفة فعلا وده بسبب عدم الإيمان بإنه في جحيم عدم الإيمان إنه في دينونة عدم الإيمان إنه على فكرة ما فيش فعل شرير مش
2: هيحاسب
1: الرب يسوع قال كل كلمة بطالة سيعطي الناس عنها حساب الناس اللي بتهرج واللي بتضل الناس واللي بتكذب على الناس واللي بتخون واللي بتطمع دي كلها مش خايفة مرة واحد عمل مصيبة سودة فعلا وأذى ناس كتير بعدين بقول له ما خفتش ربنا قال لي عمري ما خفت. عمرك ما خفت مرة من ربنا؟ آه عمري ما خفت مرة من ربنا. ده بسبب عدم الإيمان انت لو بتؤمن بالله لازم تخاف فعايز أقول انه تسطيح الأمر إلى انه اللي بيخاف مش مؤمن واللي ما بيخافش مؤمن أو عنده إيمان ده يعني
0: فاهم سطحي للخوف وفاهم غير صحيح للإيمان
1: بالظبط كده بالظبط إنه الخوف أمر ضروري أمر طبيعي ما تقلقش أبدا أنك خفت لكن ما تضخمش في الخوف والسؤال المهم خوفك عمل فيك إيه؟ إيه التصرف اللي عملته لما خفت؟ هل لجأت إلى الله؟ هل جعلت وجهك لتطلب الرب؟ هل خليت بالك فبدأت تغسل إيدك فعلا؟ كذا مرة في اليوم عشرين ثانية هل ابتعدت عن الاماكن التجمعات هل انت فعلا بتحاول انك ما تطيع التعليمات وما تخرجش المطاعم بالليل والى اخره ولا مش خايف وسايق فيها أشكرك <تصفيق> 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 دكتور ماهر هسألك عايز ترحيك فاين اه <تصفيق> عايز اقول انه مثلا الرب يسوع المسيح نفسه فمرة كان يعني هل المسيح كان خواف لا حاشا بس يقول لك لما سمع يسوع ان الفريسيين علموا ان يسوع يصير ويعمد تلاميذ اكثر من يوحنا مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه ترك اليهودي ومضى الى الجليل في <تصفيق> ايه؟ في خطر خد بعضه ومشي طب <تصفيق> ايه يعني انت خايف؟ لا مش خايف بس سفر الامثال اصحاح 22 يقول الذكي يبصر الشر فيتوارى
0: يعني ايه يتوارى دي؟ يستخبى اوكي
1: يقعد في بيتهم <تصفيق> 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 يمارس التعليمات المضبوطه الذكي يبصر الشر فيتوارى، أما الحمقى فيعبرون ويعاقبون <تصفيق> خش بصدرهم يخشوا بصدره ويعبر ويعاقب. المسيح باعتباره الحكيم جميل في تصرفه وهو قاعد في اليهودية سمع اشاعات ان الفريسيين دلوقتي عارفين ان يسوع عمال يعمد أشعة كذب هو ما كانش بيعمل تلاميذه اللي كان بيعمل بس يسوع قال دلوقتي ما دام وصلتهم الاشاعه دي الغيظ والحسد والغيره عندهم هتبلاهم هيبداوا يدوروا عليا اخد بعضي وأمشي وامشي انا متخلى والتلاميذ سالوا يا رب انت ماشي ليه يقول ماشي ما عنديش امر الهي من ابي اني أهد وفي خطر في الحته دي لو عندي امر الهي وده اللي حصل ساعه لعازر قال هروح فتوما قال له اليهود عايزين يقتلوك هناك هنروح هناك عشان يموتونا قال له اليست ساعات النهار اثنتي عشر كان احد يمشي في النور فلا يحصل الاب عايزني اروح هروح واواجه الخطر. لكن ما عنديش امر من الاب اني اقعد في اليهوديه التزم بالتعليمات في خطر امشي اهرب.
0: اوكي طيب السؤال اللي بعد كده متصل قوي بالحركة بتكلم عليه انه ازاي في خوف مطلوب يدينا نوع من الحكمة في تقييم الأمور كما هي. بس في نفس الوقت هو سؤال شائك. بيقول الآتي ماذا عن ممارسة بعض الكنائس تناول يعني فريدة التناول في طقس المائدة أو التناول من كأس واحد وكيفية الحد من انتشار الفيروس. فكر ازاي في الموضوع. طبعا
1: اكيد السؤال ده جل ذهني. خلينا اقول انه مع كل الاختلافات بين الطوائف المسيحية بمختلف عقائدها لم أرى طائفة مسيحية تقلل من قيمة التناول أو عشاء الرب أو مائدة الرب فخليني أكد في البداية بكل اللغات والمصطلحات والمفردات الثقيلة على أهمية مائدة الرب وقدسيتها وأهميتها لشعب الله فده موضوع مش بنقشه إطلاقا للوحين بس كمان بفكر في أن صاحب هذه المائدة أعطانا انطباعات عن شخصيته وعن تفكيره مهمة جدا أن احنا وإحنا بنتعامل مع مائدة الرب بنتعامل مع رب المائدة يعني ليس من الذكاء ولا من الحكمة أن أفصل بين مائدة الرب وبين رب المائدة رب المائدة, رب المائدة هو يسوع المسيح في يوم رب المائدة وكان تقيا يهوديا وكان تلاميذه أتقياء أكلوا السنابل في يوم السبت فجيب الفرسين إزاي إزاي بيفعلوا ما لا يحل فعله في الثبوت أنا اعتقادي كان الرب يسوع يقدر يرد عليهم بردود معينة واضحة جدا يرد عليهم من سفر التثنيه ومن سفر الخروج من سفر الخروج يقول له من خروج 12 انه على فكره يوم السبت يحل للانسان ان ياكل ان ان يعمل ما لاكله. م. يعني يوم السبت ما يعملش اي حاجه بس يعمل لاكله لاكله فهم بيفركوا السنابل ده لاكله. ممكن يرد عليهم من سفر التثنيه على فكره سفر التثنيه بيحلل اذا دخلت حق لأنك تاكل بس ما تاخدش معاك. فهم طبقا للناموس الدنيا يعني سليمه موقفهم سليم. لكن المسيح حب يدينا درس يمكن ينفعنا في الظروف دي. راح اقتبس حاجه مالهاش دعوه بالموضوع ده خالص اقتبس له حكايه داود. لما راح للكاهن أبي يسار وقال له آه ما عندكش خبز فقال له ما عنديش خبز الا خبز الوجوه الذي لا يحل اكله الا
0: للكاهن
1: للكاهن فاعطى منه قال له اعطيني منه واعطاه منه واكل انا بستغرب ان المسيح اختار القصه دي بصراحه واختارها وصادق عليها أما قرأتم قد ما فعله داود حين جاع هو والذين معه حين أكل الخبز الذي لا يحل أكله إلا للكهنة كان عايز يقول إيه الرب؟ بقيت الكلام اللي قاله المسيح يفهمك هو عايز يقول إيه؟ أذهبوا وتعلموا إني أريد رحمة لا ذبيحة أرحموا الناس إني أريد رحمة لا ذبيحة السبت جُعل من أجل الإنسان لا الإنسان من أجل السبت. فاعتقد انه ونحن نتعامل مع مائده الرب دعونا لا نفصلها عن قلب وفكر رب المائده بحيث ان احنا لا نكون جامدين غير مرنين فنعرض انفسنا للخطر من اجل الفريضه. من الممكن التدخل في تكرار الفريضة وممكن التدخل في الطريقة وهنرجع تاني للطبيعي والمعتاد من حيث الشكل ومن حيث عدد المرات التي نمارسها اللي عايز يمارسها كل يوم اللي عايز يمارسها مرة في الأسبوع اللي عايز يمارسها يعني زي ما متعود يمارسها هي مارسها. بس السؤال هل بناء على قلب رب المائدة وهو يقول اني اريد رحمة لا ذبيحة وأن نكون مرنين في التعامل مع الفريضة بحيث لا نؤذي أنفسنا هل من الممكن أن يكون هناك مرونة في هذا الأمر؟ اعتقادي مم. نعم ينبغي أن يكون هناك مرونة
0: شكرا دكتور ماهر على إجابة السؤال ده السؤال اللي بعده هيدخلنا في موضوع كبير بيقول أعلم أنه ينبغي أن نصلي كل حين ولكن تأتيني احيانا افكار بان الله حتما سينفذ مشيئته فما فائده صلاتي بالذات في كارثه مثل الكورونا وهي لن تغير مشيئه الله يعني خلينا نفتح موضوع الصلاه ونطلب ايه من ربنا في الظروف اللي احنا فيها دي هل نطلب ان ربنا يشفينا هل نطلب ان ربنا يمنع ده عنا هل نطلب ان ربنا يحمينا طب هل طلبنا ده ليه اي ثقل او ليه اي قوه ولا بلاش دروشه بالمعنى الصريح خلينا نجتهد ونخش ونطلب ربنا عادي في حياتنا زي ما بنعمل طول الوقت. يعني ازاي نتعامل مع ربنا بقى في علاقتنا الشخصيه في اطار الحته دي ونطلب ايه وما نطلبش ايه وهو بيشوف طلباتنا دي ازاي؟
1: يعني طبعا بلاش اللي هي اما او يعني ايذر اور يعني م. يعني اصلي و وبعدين بعد ما اصلي ما عملش اي ما اتبعش اي تحذيرات او لا سيبك الصلاه دي دروشه خليني اتبع التحذيرات واحاول احمي نفسي ليه ليه دي دي يعني ليه ما ينفعش الاتنين مع بعض وزي ما قلت ان بولس كان لديه رساله وواثق ان الله سينجي كل نفس لكن الله حط في نسيج الوعد بالنجاة ان البحاره هم اللي هينجوه الله وضع في نسيج الوعد بانه ينجينا من الوباء الخطر استعمال المحاذير الطبيه التي امرنا بها من العلم ومن الاطباء. لكن لما نيجي لموضوع الصلاه يعني خليني اقول انه زمان من عشرين سنه كتبت مقال عن الصلاه وقلت هي هي الدرس الذي اشعر اني لم اتعلمه بعد كما ينبغي. هي البحر، بحر السباحة الذي لا يعبر مدرسة الصلاة والعمق في الصلاة دي قضية العمر يا يوسف هنقعد طول عمرنا بنتعلم أكثر أكثر حاجة عندي أسئلة فيها هي قضية الصلاة مم. فخليني أشارك ببعض الأفكار الصغيرة جدا اللي يمكن تساعد في الموضوع ده أحب أميز ما بين الصلاة وما بين الطلبات ومش أنا اللي بميز لكن الكتاب نفسه ميز فمثلا بينما الرب يسوع يقول ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل رسول بولس يقول أريد أن تقام صلوات وطلبات وتضرعات في كل وقت تضرعات وطلبات يعني دول مش مترادفات لا مش مكي. مترادفات مكي. مثلا لما يكتب الرسول بولس في فيليبي للمؤمنين ويقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. وبعدين في الاخر كمان يقول يملا الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. اعتقادي انه الصلاة هي حالة نفس متكلة على الله. حالة النفس التي لا يمكن تتصور نفسها في استقلال عن الله فهي هي شخص على فكرة مش مش بيجيله عنده مواقيت للصلاة مش شخص عنده أجندة هيصلي كم مرة في اليوم الصلاة حياة الصلاة هي أن أنا في كل موقف استثار لكي ألقي بنفسي على الله. طول ما أنا متفاعل مع الحياة أنا متفاعل مع الله. يا إما بشكر يا إما بطلب يا إما بتأمل يا إما أفكر. فعندما أفكر عندما أختار، عندما أقرر عندما أحزن عندما أخاف عندما أحب عندما أغضب. أنا أفعل كل هذا مع الله. مش هتعرض لموقف لوحدي. مش هفكر في موقف لوحدي مهما كان صغير او كبير في كل شيء في كل شيء لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر وانا بتعامل مع اموري الحياتية اليومية البسيطة ما اقدرش اقول لربنا إركنت على جنب دلوقتي انا هعمل حاجة دي هلعب هتبسط هتفسح هاكل هشرب في كل شيء أنا معه معه احفظني يا الله لأني عليك توكلت. جعلت الرب أمامي في كل حين هذه هي الصلاة فأنا معه طول الوقت وأنا أفكر معه وأحب معه وأغضب معه وأحزن معه وأخاف معه وأقلق معه وأغضب معه هو إلهي وأنا له في هذا الجو من العلاقة علاقة الصلاة تفيض الطلبات تاتي الطلبات واطلب واطلب كل ما يعني لي واطلب كل ما ياتي على قلبي وكل ما اطلب عايز شفاء عايز حل مشكله عايز حكمه في الموقف ده عايز عايز بقول له طلباتي فدول اول نقطتين إيه؟ اول نقطه ان انا في حاله اتصال والتصاق بالله نمره اثنين ان انا بقول له كل طلباتي نمره ثلاثه اقول نفسي أميز بين الطلبات من الله والتفكير الرغباوي المفروض أنه مع الأيام بكون كبرت وعقلت وحكمت واتحكمت وميزت بين رغباتي وبين طلباتي حتى إحنا يعني بنحاول نعلم أطفالنا أنه يا ابني خلي طلباتك تعبر عن احتياجات حقيقية وليس مجرد رغبات مرات لأنه إحنا بسبب أنه إحنا الطبيعة الساقطة موجودة فينا بتكون رغباتنا رغبات, رغبات شريره على فكره انا كتير من الناس ازواج عندي لما بيدخل في مشكله مع مراته في العياده النفسيه يقولك بتجيلي من جوه كده من غير ما اخجل اقولها اتمنى ان مراتي تموت واخلص ادي رغبه او ناس كتير قوي لما تضيق عليه يا رب خدني رغبات رغبات هل الصلاة هي عرض الرغبات الطفولية وغير الناضجة وأحياناً الرغبات الشريرة؟ فده ده سؤال بقول علينا إن احنا نميز بين رغباتنا وطلباتنا. الأمر اللي بعد كده المفروض إن الرب يسوع رغم إنه فتح الباب على مصراعيه الطلب بس علمنا إن في أولويات وما أفصل دي عندي فقال اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فالرب يسوع بيقول أيوة اطلبه بس انا اطلبه اولا وانا لو مش بطلب اولا اللي هو قاله مليش عين اطلب اللي بعد كده طب ايه اطلبه اولا ملكوت الله وبره البر هو الاتساق مع الله والملكوت هو فعل ارادة الله فلو انا فعلا يعني ماشي روحيا مظبوط اعتقد انه اكبر قضية في حياتي بطلبها في كل لحظة هي اني اكون في تناغم مع الله يا رب هو انا بحسب فكرك انا ماشي صح انت راضي عني انت فرحان بيا انا كده في مشيئتك ده الاتساق مع الله ده اطلبه بر الله ملكوت الله ملكوت الله لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك ان نفعل اراده الله فحاله قلب وفعل في الواقع لو انا عايش في الجو ده بنسبه كبيره جدا هتكون طلباتي بحسب مشيئة الله. وهنا تيجي الآية اللي يوحنا يشرحها ويقول هذه هي الثقة التي لنا عنده. إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا. آخر حاجة أقولها لك. أنا أؤمن كل الإيمان أنه لو أنا في هذه الحالة لا توجد طلبة من طلبات البار الله يتجاهلها. لابد أن هذه الطلبات تستجاب. وتستجاب بشكل ما لانه لا يمكن ان الله يصد صراخ خائفيه الرب يسوع اكد انه ينصفهم ويعمل رضا خائفيه وطلبه البار تقتدر كثيرا في فعلها لكن ايه الميكانيزم وايه الشكل اللي بيستجيب بيه بيختلف طبقا لحكمه الله لكن أنا متأكد ومتيقن 100% اسمعني في النقطة دي أنه يستجيب الخير الذي طلبته لنفسي القابع وراء الخير الذي طلبته يعني أعلل أنا عندما أطلب من الله بطلب طلبة محددة شايف أن دي فيها خيري فكأن ربي يقول لي حبيبي أنت عايز خيرك أنت عايز الخير لي هو ده اللي قابع وراء الطلب ده سيبني انا ادي لك الخير انت لا تفهم خيرك كما افهمه أنا. الا بقى اذا كنت انا وصلت المستوى اقول له لا على فكره انت ما تفهمش خيري زي ما انا فا انا بقول لك خيري انك تعمل كده وانت ما تعملش كده يبقى انت ما بتحبنيش وما بتعملش الخير
0: طيب انا عندي اسئله كثيره قوي قوي في حضرتك قلته فخلينا كده نمشي فيهم بسرعه وحاول ما ما اخدش وقت كتير في شرحهم أعرف ناس كتيرة قوي بيتكلموا عن اللي بيسموه باركينج سبوت ثيولوجي أو Parking سبوت برايرز ودي نوع الناس اللي بتقول إيه أنت بتسمع كلام دكتور ماهر وعايز يعني تدخل ربنا في كل شيء وكل تفصيلة في حياتك فلما تبقى عايز مكان تركن قول له يا رب افتح لي مكان ركن لما تبقى مزنوق في في هدوم ولا يا رب هات لي اللي مش عارف إيه وبيقولوا إنه ده نوع من عايزه ايه؟ كانك بتصغر ربنا وبتدخله في حاجات صغيره وبيترجموا بقى الايات اللي بتتكلم على اطلبوا كل شيء حسب مشيئتي انه احنا كمسيحيين لازم نترفع عن الصلوات التافهه الماديه دي ونصلي بس في الحاجات الاخلاقيه الروحيه الرفيعه بتاعت الناس اللي يعني. هل حضرتك يعني ضد بقى الفكره دي ولا معاه يعني ولا معاها؟ اه اه ضدها. اوكي.
1: يعني أولا هنا في كذا خطأ لاهوتي في خطأ أنه استبعاد الله واعتباره الله اللي فوق العالي المختص بالحاجات والقضايا الكبيرة واللي مش مهتم بيا أنا كإنسان في حين أنه الكتاب المقدس أدم الله في العهد القديم وفي العهد الجديد بشكل مختلف الله في العهد القديم مهتم أنه يطبطب على ايليا ويبعث له ملاك ويوكله ويهتم بأكله مبعث ملاك لبطرس مهتم انه يلبس حذائه آه آه هذا الاله الشفوق المهتم اللي يقول لبني اسرائيل بصوا عنايتي بيكم في البريه احذيتكم لم تبلى. انا يعني انا ماسك في دي احذيتكم لم تبلى يعني ربنا كان مخلي باله من احذيتهم وهم ماشيين في البريه. اعتناء الله بنا انا بشوف انه باصغر امورنا مش بس تؤكدوا ايات كتابية لكن يؤكدوا المنطق السليم لانه زي ما قال واحد ان اعظم امورنا صغيرة جدا امام قدرته واصغر امورنا عظيمة جدا امام محبته فلانه محب بلا حدود فاصغر اموري كبيرة عنده ولانه قدير بلا حدود فاعظم اموري صغيرة صغير عنده فانا شايف انه المنطق السليم المبني على الاعلان اللي في الكتاب المقدس يقول ان انا اشرك الله في كل شيء مفهوم الصلاة زي ما شرحته من شوية اعيده تاني حالة الحب والتلاصق والتلازم التصقت نفسي بك ده العهد القديم في العهد الجديد من التصق بالرب فهو روح واحد فانا انا مش بس قلت بطله انا بفكر معايا <تصفيق> انا بشارك كل شيء فانا بتكلم معا. لكن في نفس الوقت انا شايف انه حبيبي وإلهي هو الذي أعطاني الإبداع والابتكار والتخطيط والنظام ف... ف... فإعمال العقل الحكيم في إيجاد حلول هو جزء من الحياة الروحية مش ضد الصلاة
0: طيب لسه نصف موضوع الصلاة بس بفكر نسفرج علينا إن إحنا عندنا فرصة نسأل الأسئلة اللي حضراتكم مهتمين بيها فاللينك الموجود تقدر تكتب عليه سؤالك بس كمان تبص على أسئلة تانية ناس كتبتها وتعمل لها اب او لايك like علشان أكتر اسئله عليها اب فوتس هي اللي بنتكلم عنها احنا لسه بنتكلم يا دكتور في موضوع الصلاه وهقول لك حاجه صراع ناس كثيره في جيلي عندهم مع موضوع الصلاه بالذات فيما يتعلق بطلبات الحمايه في الوقت ده يعني لو انا فاهم حضرتك صح انا المطلوب المفروض اطلب لمكان ركن والمفروض اطلب على ان جزمتي ما تدوش والمفروض اطلب انه ربنا يحميني طالما انا بطلب كل حاجة تاني وبشارك ربنا في كل حاجة تاني هي تبقى وحشة لو انا ما بطلبوش غير لما ابقى عايز منه حاجة صح لو انا فاهمك صح؟ وبحط دي في ثلاثية بقول اختزال
1: الصلاة الى املاء يعني رغبات على الله ده تشويه لله وجعله اله وثني وجعل المسيحية ديانة وثنية وجعل الصلاة تعويذه سحرية يعني ده, ده ما أبعد ما يكون عن الحياة المسيحية اللي عرفنا فيها الرسول بيقول يا جماعة إن أكلنا أو شربنا أو فعلنا شيئا فلنفعل كل شيء لمجد الله ده وإحنا بنأكل وإحنا بنشرب إن عشنا فللرب نعيش ليه الحياة هي المسيح فبالنسبة لي كمسيحي أنا مش بعيش حياة دنيوية عادية بس الحياة في جزء مهم بروح لربنا علشان أخذ منه اللي
0: أنا عايزه طيب في ناس كتيرة في جيلي كان عندهم نوع من حدا عارف دايماً دائما بتقول أنه الجيل بتاعي دايماً عنده إحساس عالي بالعدل يمكن بطريقة يمكن زيادة عن اللزوم ومش في إطار صحيح لو صليت أنه ربنا يحميني من الكورونا مش ده نوع من الأنانية وإني كأني بطلب محاباة من الله لأني عارف أنه في ناس تانية هتموت بالكورونا ويل well, ااا uh, يعني كأني يعني هتضايق لو ربنا استجاب صلاتي لانه انا عارف ان هو استجاب لي انا وما استجابلوش هو فاه جات ليا مصلحه بس كانها شو يعني شوهت ربنا في صورتي yeah. في عنائي
1: شوهت, شوهت ربنا في عنائي اولا انا المفروض اني اصلي من اجل نفسي ومن اجل جميع الناس والكتاب وصاني اصلي من اجل جميع الناس انا من ساعه ما حصل الموضوع ده لا اجرؤ أني اصلي من اجل نفسي واكف عن الصلاه من اجل بلدي ومن اجل جميع الناس المتالمين والمتوجعين في كل مكان روميا 8 نحن كاولاد الله الذين لنا بكوره الروح نحن نحمل انين الخليقه الخليقه حتى العجمويه اللي اللي مش بتكلم. اللي مش بتتكلم احنا نئن بالنيابه عنها الى الله فنحن ينبغي ان نتشفع وان نئن بالنيابه عن جميع الناس فالانحصار في الذات والصلاة من اجل نفسي من ربنا يحميني والناس تتفلق دي مش صلاه مسيحيه اطلاقا دي ممارسه دينيه لكن من الجانب الثاني حتى صلاتي انا يا يوسف من اجل نفسي لحمايه نفسي لا تنفصل قط عن ادراكي لخطه الله في حياتي يعني خليني اقول لك ببساطه كده في ارقى حالات الايمان ينبغي اني اقول مع بولس على فكره انا لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا لكن ان ابقى في الجسد وعشان ابقى في الجسد انا محتاج حمايه من الامراض، انا محتاج حمايه من الحوادث، انا محتاج حمايه من سيف نيرون، انا محتاج حمايه من الاضطهاد، انا محتاج انا محتاج مم. ان ابقى في الجسد فذلك الزم من اجلكم مم. وعشان كده بولس قال اني علم اني سابقى معكم ليه قال كده؟ لانه عارف ان لسه ليه خدمة فهو عايز يبقى في الجسد وقال صلوا من اجلي علشان يتعظم المسيح في جسدي بحياة او بموت واني بكل مجاهرة كما في كل حين انادي بالانجيل فحتى صلاتي من اجل الحماية مش عشان انا يا رب لسه صغير في العمر ولسه بدري عليا، ولا الحماية علشان انا رب بخاف من الالم وما بحبش الوجع لكن انا لي رسالة في هذه الحياة واريد ان اتممها. فحتى صلاتي من اجل نفسي لا تنفصل عن رسالتي والتي هي في النهاية خير الاخرين واتمام مشيئة الله في هذه الحياة، فانا اصلي من اجل نفسي ومن اجل الاخرين، وعندما اصلي من اجل نفسي طالبا للحماية هذا لا ينفصل عن رسالتي في هذه الحياة. اوكي. اوكي.
0: لو مش مقتنع
1: لا انا مقتنع يعني. انا مقتنع يعني آه. عرضني.
0: يعني. اه يعني بس حاسس كأنها يعني معرفش لو ده تعبير صح بس كأنها إجابة للصفوة للناس المدركين دعوتهم وشايفين رسالة لحياتهم وفي ناس كتيرة نفترض أنه دي الأغلبية اللي هي يا دوبك عايشة بالكاد ناس أبقياء ومؤمنين وبي يعني عايزين يعني يعملوا اللي عليهم لكن مش شايفين أنه وجودهم على هذه الأرض يعني هو يعني فعال ويعني رساله شكرا على الارض يعني.
1: شكرا يا يوسف انك انت سالت السؤال ده يعني ده مهم جدا يعني هل اللي انا بقوله فكره الصفوه دي
2: امم
1: يعني هل افسس 2 هي للصفوه مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها هل ده للصفوه مش ده اللي بيقول عنه ان احنا بالنعمه مخلصين بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله ورح مكمل عدد عشره وقال لاننا مخلوقين في المسيح لاننا نحن عمله مخلوقين ده مش صفوه يوسف وهي دي الماساه الحقيقيه ان جعلنا الروحانيه الحقيقيه للصفوه وجعلنا التكريس للصفوه وجعلنا الدعوه للصفوه فخلقنا نوع من المسيحيه لا علاقه له بالمسيحيه الحقيقيه دي المسيحيه الحقيقيه ده الخلاص
0: الافسوني بيتكلم عن افسو
1: اثنين بيتكلم عن الخلاص فمفيش فما فيش صفوه في الموضوع وبعدين لو هناقشك بكلامك وهو فكره يعني الارتقاء في الحس بالعداله لدرجه اني لن اصلي من اجل نفسي علشان ده مش عدل من ناحيه الاخرين ده مش صفوه ده يعني ده قمه التعالي والاحساس بانه انا صفوه قوي يعني, يعني صح. صح
0: طيب انا كان يعني لو هشارك بحاجه صغيره انا كنت بقرا كتاب اسمه ذا Praying لايف الحياه المصليه اللي واحد اسمه بول ميلر وكان بيحاول يشجع انه احنا مع الوقت لما بنكبر بنبتدي نفلتر الصلوات بتاعتنا ما بنبقاش مثل الاطفال بنبتدي نفلتر فيها ونقول ده يصح ما يصحش نصلي وبيقول ده نابع اصلنا من نوع من التشاؤم كده انه الصلاه ما بتعملش حاجه او ان احنا مش عايزين نحط ربنا في موقف محرج او لو استجاب نقول ان هي كده كده هتحصل زي ما حضرتك قلت انه بيحصل تفاعل ما بين الاثنين بس هو بيقول ان احنا محتاجين نرجع مثل الاطفال مش نصلي صلوات طفولية لكن نرجع بالاتيتيود بتاع الاطفال من ناحية ابويهم عندما يعني يطلبوا ويقتربوا ايه انه الاطفال مش بيفلتروا طلباتهم بيجوا بكل طلباتهم بايمان شديد في قوة اهليهم للتنفيذ بس في نفس الوقت بيجوا بايمان وثقة في حكمة اهليهم امتى ينفذوا امتى ما ينفذش او الطلبات دي صح ولا ولا غلط لكن من ناحية انه نفلتر لأ هو بيقول لأ تعالى تعالى بكل اللي عندك ومع الوقت مع قعدتك مع أبوك السماوي مش هيحصل نوع من أنواع الفلترة بس انت هتتغير فنوع الطلبات اللي طلع منك هتبقى متناسبة مع فكره ومش هتبقى غريبة عليك برضو مش انت هتبقى بتصطنع يعني أنا أنا كنت موافقك قوي قوي
1: قوي كنت عايز أضيف بس انت قلتها الحتة الأخيرة انه ان أنا لما بكبر المفروض انه بجبر نضج يجعلني أفهم فكر أبي فبوصل لحالة من التناغم معه في فكره فبتنازل عن الطلبات أحياناً أو الرغبات الطفولية يعني مم. يعني بيبقى في خلينا أقول ما على قلبه
0: أصبح هو ما على قلبي آه. وأنا مش بحس إن ده شيء مصطنع لكن بالعكس بالكتر ما اتحدت آه. معاه الموضوع بقى يعني طبيعي بالنسبة لي لنا نفس المايند yes. لنا نفس الفكر yes. طيب بما ان احنا دلوقتي يعني حاجه كانك شايف الاسئله معايا يعني يعني كنا لسه بنتكلم على فكره ان انا بصلي وبطلب حمايه وكمان اتكلمت على ابقى في الجسد ولا انطلق وكده في ناس ابتدت في الاخبار المفزعه وبنشوف ارقام في ايطاليا يعني لسه حد بعت لي دلوقتي انه حتى رئيس الوزراء بتاع ايطاليا ابتدى يقول انه الحلول بتاعه الارض خلصت احنا منتظرين حلول السماء يعني انا مش عارف نقيم الجمله دي ازاي بس في ناس كتير ابتدت تفكر في الموت و... وعندنا سؤالين كده ليهم علاقه بالحته دي السؤال الاول بي... يعني خلينا نقول ايه بيخلي الناس اللي بتفكر في الموت وبتستعد ليه تبتدي تفكر انه اوكي واضح ان الحياه هشه وممكن ويم... تروح مننا في اي لحظه فنشوف بقى نتوب بقى ون... ونفكر ونراجع نفسنا وفي حد بيسال سؤال في رايي ذكي جدا بيقول هل رغبتي في التوبه الان هو نوع من الخداع لنفسي ولله لأنها توبة تحت ضغط الخوف أحيانا بحس أني بجدع على نفسي وعلى ربنا يعني أظن السؤال واضح وأحب أسمع رأيك فيه أنا عايز أقول
1: للشخص اللي سأل السؤال أرجوك لا تكون قاسيا على نفسك بهذا الشكل أنت لست خبيرا بدوافعك الدوافع بتوب عميق أوي وأعمق من أن أنت يعني على طول تعطيها تفسير أحادي قد يكون هناك شيء من الرعب وشيء من الخوف لكن هو السؤال هو أنا لما أخاف على نفسي وأرغب في خلاصها ونجاتها هل ده شيء يعني ضد مشيئة الله؟ لا أنا خايف وعايز أخلص نفسي ف لكن أحب أقول كمان أنه التوبة الحقيقية ليست استجابه شعوريه فقط م. لحادث مروع مفزع انا خايف فاتوب أجي ربنا لا دي مش التوبه م. التوبه في, في الايمان المسيحي هي الميتانويا وكلمه ميتا يعني بياند م. لما نقول ميتافيزيكس ما وراء الطبيعه ما وراء نويا يعني العقل ما وراء العقل يعني ايه ما وراء العقل يعني هذا العقل الذي تفكر به في وتفكر به في الحياة يا ترى ما هي الأفكار التي وراءه التي شكلت هذا العقل وجعلتك تفكر في الله بهذه الطريقة الميتانوية هي أن تصل إلى هذه الأفكار وتغيرها. أوكي. أوكي. فمش التوبة إنك تخاف فتجرى على ربنا. مم. لكن التوبة هي هو أنت لما كنت في الوسعة مبعد عن ربنا. كنت بعد عن ربنا على أساس إيه؟ ايه اللي كان مخليك مبعد عن ربنا ممكن واحد يقول كنت مبعد عن ربنا عشان انا عارف ان الحياه مع ربنا بصراحه بؤس فانا عايز أتبسط فانا عايز اقعد بعيد عنه علشان اتبسط طب ودلوقتي انت جاي لربنا ليه لانه بقى كلها بؤس فبؤس هنا يعني وبؤس مع ربنا اختار ده
0: احسن وخلاص على الاقل ما
1: ضامن لا ده مش توبه خالص ده ده اسلوب تجاري لكن التوبه الحقيقيه انه كم من اجير اللي ابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك جوعا انا كان عندي تصور عن ابويا انه قاسي بس انا بدات اتذكر دلوقتي ان ابويا كانوا الاجر اللي عنده بياكلوا وبيشبعوا بيزيدوا خير خيره فايض عليه فيبدو ان انا كنت فاهمه غلط طب اروح واشوف اروح واشوف فلما راح فوجئ بحاجه تاني فوجئ ان ابوه بيغمره بالحضن والقبلات وهو بالقذارة بتاعته. هنا حدثت التوبة الكاملة. اوكي. تغير فكره عن ابيه.
0: لا ده ابويا حلو وانا اللي كنت ظالمه. فكأنه حضرتك بتقول التوبة ممكن تبدأ بالخوف يس. بس لما اجي لله فعلاً آه ورغبتي اني عايز ارجع له هو مقابلتي معاه هتوسع التوبة أكتر بس من مجرد الخوف انها تبتدي بقى تغير الأفكار اللي في الأساس بعدتني عنه. صح. أوكي.
1: اسمع الآيتين دول في سفر ارميه. واحدة يقول تكلمت إليكِ في راحتكِ قلتِ لا أسمع. م. ومرة ثانية يقول أضيق عليهم حتى يشعروا. يعني أحيانا الله آه أيوه بيضيق علينا علشان يقلب الروتين اليومي بتاعنا، يقلب السيستم اللي إحنا ماشيين فيه زي الطور في الساقية وما عندناش فرصة نفكر ونعيد التفكير. في انا وانا اعتقادي ان دي واحده من اروع البركات من ورا المصيبه اللي احنا فيها دي انه الروتين اليومي يتكسر وانه العجله اللي احنا شغالين فيها كل يوم والطاحونه اللي احنا شغالين فيها تقف وكل واحد يفاجئ انه قاعد على الكنبه مش لاقي حاجه يعملها فيبدا يراجع حياته يبدا يفكر يبدا يقول هو انا ماشي صح ولا انا عكيته ده كان مظبوط احنا يا يوسف نوع الحياه اللي احنا عايشينها اتحداك تلاقي واحد عنده دقيقة فضية دقيقة واحدة فضية ما بيبصش فيها في التليفون ما تلاقيش حد قاعد كده صح. على طول وصلنا المرحلة مأساوية في قتل كل فرص اللقاء بالنفس قتلنا كل فرص الاختلاء بالنفس والانفراد بالنفس. عندنا فوبيا من الزهق آه على طول بنشوف حاجة وطول ما احنا ما بننفردش بأنفسنا مش
0: بنواجهها ومش هنعرف حقيقتها Always ديستراكتد ما عندناش الخوف المطلوب اللي حضرتك بتتكلم عنه من شويه بالظبط اوكي فانه كت... دي فرصه حلوه اننا نستعيد الاوقات اللي فيها ينفع نراجع نفسنا لاننا خرجنا من من الساقيه او من الطاحونه بص هو الم عنه. الم شديد بيوقفني غصب عني
1: وبيقول لي على فكره اقف وراجع نوع الحياه اللي انت عايشها اوكي و... وانا شايف انه انه الله بيتكلم بطرق كتيره في الفترات اللي فاتت وبيسمح بحاجات كتيره بس للاسف عجله الحياه بسبب سرعتها فلان في ريعان الشباب توفى فلان في ريعان الشباب جاله كانسر ما بيجيش غير للناس الكبار حصل مش عارف ايه بس بسرعه لانه بكره ورايا شغل وبكره عندنا حفله بتاعه عيد ميلاد وبعده عندنا فرح بتاع بنت خالتي وبعده مش عارف عندنا سفرية حجزنها من زمان طيب كله يقف بقى مطارات توقف وكله يقعد في بيته غصب
0: عن عينك مفيش مخرج مفيش فكر بقى فكر اقعد مع نفسك شويه راجع صح حاجه صح. ويمكن دي فرصه حلوه انه نشجع انه نقضي وقت اقل على السوشيال ميديا اقل على نتفليكس لكن نحاول ندرب العضلات اللي دمرت بقى فتره مش صح بتستخدم صح. القرايه الاختلاء الصلاه التفكير المناقشه مع اصحابنا ومع قرايبنا في حاجات ليها معنى بجد مش بس ان احنا بنشتكي او بنضيع الوقت فتفوت علينا الفرصه الحلوه دي
1: في سايكولوجيستس حاليا كاتبين عن الفتره الاخيره في الحياه الامريكيه خلقت سيندروم متلازمه مرضيه سموها امتي سيلف سيندروم يعني متلازمه النفس الفارغه وقالوا أنه من أهم أعراض النفس الفارغة اللي الناس عايشه بها بسبب ثقافة الاستهلاك وبسبب ثقافة الفيديو وعدم القراءة قالوا أنها بقيت مثلا اسمع الصفاتين دول حياة سنسيت ماين يعني عقل مشغول بالحسيات فقط لا يفكر في الأمور موراق الحسية مورأ الحسية، والحاجة التانية انه مفيش خالص انتيريور لايف مفيش حياة داخلية وبعدين لما بيقدموا علاج للحالة دي من ناحية السيكولوجية حتى يقول لك اكسر الروتين اليومي بتاعك مم. حاول تكسر الروتين اليومي بأي طريقة حاول انك تقرأ ما تتفرجش ما تشوفش بس اقرأ انا اعتقد انه دي نعمة من ربنا اللي احنا فيه دلوقتي أو يعني بحاول أشوف حاجة إيجابية فعلاً إنه نقدر نكسر الروتين اللي إحنا اتعودنا عليه، العيال تبطل خروج، يتهدوا ويقعدوا في البيت
0: حتى السيفتي يعني بالظبط
1: بالظبط خلاص خلاص يعني كفاية خروج كفاية خروج طالعين كأنه جنون إنه لو ما خرجتش تقرب الدنيا يعني في حديث هيفوتني ولا في خروج هتسيبني يتهدوا ويقعدوا في البيت يفكروا يقروا الواحد يواجه نفسه بأي طريقة جديدة أكيد كل ده هيجيب براكات أعظم مليون مرة من الخروجات اللي كانوا بيعملوها
0: ده الجانب الأبوي بتاع دكتور ماهر <تصفيق> اللي خايف علينا وشجع أنه فعلاً محتاجين ناخد الموضوع بجدية بالذات الشباب اللي أنا أعرف كتير منهم خلينا نستغل الفرصة دي نطور علاقتنا بأهلينا وبإخواتنا ونطور السكيلز بتاعتنا في التفكير والقراية والاناليسيز آه لان دي حاجات محتاجينها في الحياه ودي فرصه حلوه ان احنا آه نجيبها. طيب آه دكتور ماهر معلش انا عندي لسه كذا سؤال احنا قدامنا لسه شويه وقت تعبت مني؟ لا شور طيب لعشور. اوكي في سؤال يعني بيتسال بطرق مختلفه فيما يتعلق بحمايه الله لنا احنا اوريدي اتكلمنا عن حاجات كثيره ونطلب ايه بس في ناس بتسأل لو أنا هصلي وربنا عايزني أصلي وأبقى قريب منه وهكذا بس في نفس الوقت ممكن أنا يعني أعيا زي أي حد تاني عارف يعني خلينا اصيغ السؤال بطريقة مختلفة في ناس مش بتصلي لأنها بتحس أنه في طلبها للحماية ده في نوع من عدم العدل وإحنا تكلمنا عن الناس دول بس في ناس مش بتصلي لأن هي شايفة أنه أنا كده كده ممكن أعيا يبقى ما فيش فايدة من تبعية رب يعني من تبعية المسيح. يعني إيه فايدة تبعية المسيح إن لم يحمنا من أمراض مثل الكورونا؟
1: بصراحة مع كل حبي واحترامي وتقديري لا أنصحك أبدا أن تتبع المسيح. يعني إذا كان هذا هو المنهج أنك ستتبع المسيح من أجل الحماية فأنا لا أنصح إطلاقا بتبعية المسيح. أنا أرى أن المسيح يتبع لأنه حلو. لأنه جدير بأن يتبع لأن في أعماقي في الداخل عطش شديد إلى الله لن يرتوي إلا بهذا الشخص أريد أن أعاين الله هذه هي إنسانيتي في أعمق احتياجاتها أن أنا لم أخلق لكي أكون منفصلاً عن الله تصميمي الداخلي العميق لن أستقر ولن أكون إنساناً ولن أكون فعلا كما أبغي أن أكون ولن أحقق وجودي في هذه الحياة دون أن أعاين وجهي إلهي ولن أعاين وجهي إلهي إلا في وجه يسوع المسيح فأنا أرى مجد الله معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح فأنا أحب يسوع وأشتاق إليه مش عشان الحماية الحماية دي كانوا بيطلبوها من ارطميس وكانوا بيطلبوها من زيوس وكانوا بيطلبوها من عجل ابيس وكانوا بيطلبوها من من الالهه وإيزيس واوزوريس يعني من ينظرون الى الله على انه فقط فقط مصدر الحمايه فهم يريدون حمايته لا يريدون الالتصاق بشخصه هؤلاء عابدي اوثان مهما اختلفت أسماء الإله التي يعطونها لهم هيسموه يسوع المسيح هيسموه الله الآب هم يعبدون إلها وثنيا تحت اسم يسوع المسيح أما يسوع المسيح الحقيقي فهو جاء ليقول لنا هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك يعرفوك يعني يدخلوا في شركة عميقة معك فنتيجة الحياة المسيحية مش الحماية نتيجه الحياه المسيحيه هي معرفه الله الحي الحقيقي ويسوع المسيح الذي ارسل ممكن حد يسالك
0: طب ليه ما واحده منها يعني انا ماشي انا موافق مع حضرتك ان انا مش عايز عامل الله كوثن او تعويذه بحمي نفسي بيها لكن كاني يعني انا معاه و... 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 وبحبه بس ما اسال ايه اللي يمنع انك كمان تحميني وانا ما قلتش ان معنى كلامي انه ما فيهوش
1: حماية لكن بقول إذا كنت ستقترب إلى الله من أجل الحماية لا تقترب. أوكي. إذا إذا كان هذا هو الهدف النهائي. يا يوسف ده معناه محاولة استعمال الله. وده أسوأ من الإلحاد. وأنا دايماً بقول كده، الإلحاد الملحد يستبعد الله، المتدين يستعمل الله. تاني، الملحد يستبعد الله. أوكي. المتدين يستعمل الله، هو يريد أن يستعمل الله. الغاية النهائية هي انا انا وحمايتي وعيلتي وبيتي ونجاحي وفلوسي وصحتي والطريقة بقى عشان اوصل لده كله الجدع اللي اسمه الله مم. بس لي الجاب منين الصلاة والصوم والعشور وال... واعمل واسوي واروح واجي فهعملهم علشان استعمل الاداه دي فصار الله وسيلة
2: مم.
0: ده ده كلام اللي هو جعب خلص اوكي بس في ناس هتسمع عدو وتقول انه ده اللي تقيمان انه انت مش عايز الناس يطلبوا حمايه من من الله علشان ما يحبطوش ويعملوا برضه تاني بتؤولني اللي انا ما قلتوش
1: <تصفيق> انت اولتني في الاول قلت ان معنى كلامي ده انه ايه المانع ان ده واطلب الحمايه انا ما اقولش ما اطلبش حمايه م. بس انا بقول ده مش الغرض الحمايه ليست الغرض الحمايه تاتي في... اكيد انا انسان ضعيف مسكين هش بشعر بضعفي تضرعت الى الرب ثلاث مرات ان يشفيني انه يمد ايده وينقذني من, من المرض بولس بيقول بوليس كده بولس بيقول كده فانا هطلب اكيد هطلب في كل شيء الصلاة والدعاء لتعلم طلب انا هطلب م. ومن ضمن اللي هطلبه هطلب الحمايه وهطلب الباركينج احنا من شويه قلنا انه حتى الحاجات البسيطه هطلبها بس دي مش الغرض انا اريده هو واريد علاقه معه هو لانه الحقيقه ده اللي هيخليني انسان يا يوسف ودي نقطة أنا نفسي أصرخ أو أو مش عارف أوضحها إزاي أعمق أعمق احتياجاتي هي لا أن أحصل على ما أرغب فيه لكن أن أشعر أني أنا نفسي مرغوب من الله ده ده مولتمان بيقول كده ال اللاهوتي الجميل أنه أعمق أعمق احتياجاتي مش أني أحصل على ما أطلب أو ما أرغب لكن ان انا اصل الى اني انا كانسان شخص مرغوب من الاله العلاقه العميقه مع الله هي دي اعمق احتياجاتي في اطار هذه العلاقه العميقه مع ابي السماوي اكيد بطلب الحاجه الثانيه انت بتقولها انه ده هيقولوا قله ايمان عشان انا ما بطلبش مين قال انا ما بطلبش انا هطلب مم.
0: بس بتطلب كده يعني ايه رجلي ورا ورجلي قدام no, 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 ده ايمان وده اللي بيمنع انه الحمايه تيجي لا 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 فهمني بتكلم على انهي طريقه تفكير yes, يس يس yes, يس yes.
1: بس للاسف الشديد انه اللي, اللي بيقول الكلام ده خلاص زنى الحياه المسيحيه وتجاهل الجانب الاساسي اللي انا بتكلم عنه ده ان تكون الحياه المسيحيه الاصيله والاساسيه والتي تمثل الجزء الاكبر من اهتمامي هو ان اعرف ابي السماوي ويسوع المسيح الذي ارسله الله لا يلوح لنا بعطايه ولا يلوح لنا بسماء الله يلوح لنا بشخصه معلنا في يسوع المسيح اوكي مش بي مش بيفرجنا على عطايه وقول اه ايه رايكم فيا تحبوا تقولوا انا عندي حاجات كثيره حلو او عندي بيت جميل فوق مش ده الاله اللي في المسيحيه الاله في المسيحيه يلوح لنا بشخص يسوع المسيح وجماله هل تريدوا الالتصاق به وهل تريدوا ان تستعيدوا انسانياتكم وان تكونوا مثل يسوع في في اطار العلاقة معه كل ضعف انسانيتي واحتياجاتي في مراحلها المختلفة يعني وانا صغير بطلب طلبات وانا اكبر بطلب طلبات وانا اكبر بطلب طلبات وانا شخصين بتذكر وبراجع الطلبات بتاعتي وبشوف يعني ايه طلبات كانت هيفة جدا طلبتها منه زمان ايه طلبات كانت شريرة لما براجعها دلوقتي بقول له انت ازاي استحملتني وانا بطلب الطلبات دي واشكرك انك يعني آه كنت بتاخدني على قد عقلي وبتحيلني وما استجبتش للطلبات دي أوكي. وفي طلبات استجابها لي على فكرة قد ايه انت كنت جميل انك كنت بتديني حتى الحاجات لانك عارف انها هتبسطني بس النهاردة عمري مطلبة. اوكي وبختبر فعلا هذه كلها توزيت لك أوكي. مرة قلت لمراتي كده اعظم الاشياء في حياتنا التي امتلكناها هي التي لم ندفع فيها اي شيء م. ولم نكلف انفسنا اي عناء من جهتها هي هدايا اعطاها الله لنا والواحد ممتن بسبب غمر العطايا الالهية أوكي.
0: احنا تقريبا قدامنا لحد الساعة 9 فداد تقريبا 25 دقيقة ويمكن عندي سؤالين او ثلاثة ثانيين وبعدين هدي حضرتك فرصة برضو للختام لكن خليني اغير خالص الخط آه ونرجع تاني لأسئلة الكتابيه في ناس بيبصوا على الاحداث اللي بتحصل دلوقتي الاوبئه العالميه اللي بتجتاح كل العالم وبيقولوا انه دي علامات اخر الازمنه آه وانه مجيء الرب قريب وهكذا يعني هل ده تفسير صحيح آه دينا بعض الافكار هنا انا عارف ان الموضوع معقد وكبير بس عايزين بس طريقه نفكر بيها
1: يعني بص أنا أؤمن كل الإيمان أن المسيح يسوع سيأتي ثانية وكتير بكرر الفكرة دي بقول لو أن الحقائق الكتابية تقاس أهميتها بكثرة ما ذكر عنها في العهد الجديد فلا توجد حقيقة تضاهي حقيقة مجيء المسيح ثانية لأنه من 260 أصحاح ذكرت صراحة أو أشير إليها 200 مرة في 260 أصحاح فتاني هقول العبارة لو تقاس أهمية الحقائق الكتابية في العهد الجديد بكثرة ما ذكر عنها فلا توجد حقيقة تضاهي حقيقة مجيء المسيح ثانية فالمسيح سيأتي ثانية ومجيء المسيح ثانية هو خلينا أقول مرساة النفس ال ال التي تجعلني واثقا أنه يوجد رجاء ده آخر فصل في القصة والقصة بدون آخر فصل فيها قصة ناقصه قصه ماساويه طب وبعدين متعبه متعبة. متعبه متعبه لكن اجمل جزء في القصه المسيحيه انه اخرتها ورايت سموات جديده وارض جديده وقال الجالس على العرش ها انا اصنع كل شيء كل شي جديد والمسيح سياتي وهيضع الامور في نصابها الصحيح والظالم سينال ما ظلم به ومن تنجس سيحاسب على نجاسته هيخلص الماساه البشريه ويبدا الفصل خلينا أقول الفصل الأول في الأبدية السعيدة وتكتمل الخليقه الجديده فالإيمان بمجيء المسيح أمر لا يتزعزع وهو الذي يعطينا جمال القصة المسيحية لكن الأمر الثاني أن المسيح علم بدل المرة مرات أن ساعة مجيئه لا يعلم بها أحد وقال لنا اصهروا اصهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ابن الإنسان ففكره ان عدم القدره على معرفه وقت مجيء المسيح حقيقه ثابته بلسان المسيح نفسه فهو سياتي لكنه هو اكد ان ساعه مجيئه لا احد يعرف الامر الثالث من دراستي لتاريخ الفكر المسيحي مش تاريخ الكنيسه تاريخ الفكر المسيحي وجدت على مر العصور ان الذين اندفعوا وتهوروا وحددوا أوقاتا معينة لمجيء المسيح كانوا أشخاص أبعد ما يكون عن الفكر اللاهوتي المحترم. أوكي. كانوا شعبويين. أوكي. أشخاص غير دارسين. أشخاص كده يعني رجال ونساء كانوا بتطلع لهم أفكار ويتبعهم الجموع. لكن ما كانوش أشخاص دارسين. لم أرى يعني لاهوتيين تؤال محترمين حددوا مواعيد لمجيء المسيح. أمر الرابع آه كتير من البدع في التاريخ المسيحية كانت مرتبطة بتحديد مجيء للمسيح أو صح موعد مجيء للمسيح صح آه الحاجة الأخيرة اللي أقولها إذا فكرت بطريقة منطقية آه وقلت أنه آه انتشار الوباء الكورونا معناه مجيء طب طب what about الحرب العالمية الثانية والكوارث بتاعتها وهذا بوت اللي كان بيحصل في عصور ماضية من أوبئة أشد شراسة م. من الأوبئة دي الحقيقة يعني جاء على العالم عدد كبير من الكوارث وفي كل كارثة كان الناس تسرع وتقول خلاص
0: نهاية الأيام هو
1: ده نهاية الأيام وهو ده مجيء
0: المسيح يعني أنا كنا بنبص النهاردة على حاجة اللي يسموها البلاك ديث أو الموت الأسود أو البيبونيك بليج ده كان موجود في القرن ال عشر تعون يعني او هو الطاعون اه هو الطاعون فعلا وده موت 200 مليون شخص ده كان تقريبا نص عدد سكان اوروبا واوروبا قعدت 200 سنه لحد لما التعداد بتاعها رجع لطبيعته مره اخرى والاسبانش فيول احراق ذكرتها اللي كانت متزامنه مع الحرب العالميه الاولى اللي موتت 20 مليون واحد تقريبا كل الايام دي يمكن تبان ان هي اظلم او اوحش yes. ف يمكن ما عندناش اساس ان احنا نقول لكن يبقى ان هو حاجة هتبقى مفاجئة وسر وغير معروفة لازم نستعد لها. لازم نستعد لها
1: ونعيش كل يوم على إنه قد يكون آخر يوم. أوكي. قد يأتي المسيح اليوم. أوكي. قد يأتي في هذه اللحظة.
0: طيب على. فهو
1: حقيقة وغير معلومة الوقت.
0: طيب على هذا بقى المنوال كذا سؤال جه عن الموت. يعني يمكن المسيح ما نعرفش هيجي إمتى، لكن في ناس كثيرة وانا قلبي مع قوي قوي ناس كبار السن اللي موجودين اللي بيسمعوا النهارده انه الناس اللي تحت خطر من الكورونا هم كبار السن يعني الشباب اللي في سني حاسين ان الموضوع عادي وخارجين مش خايفين لكن في ناس كتيره بيسالوا طيب هو لو الموت قريب هل في طريقه استعد بيها للموت افكر فيه ازاي انا عارف ان يمكن ده سؤال مش متعودين نتكلم فيه كتير بنتكلم عن الموت بس في الجنازات لكن يمكن دي فرصه كويسه yeah. نقدم فكره مسيحيه صحيحه
1: الموت انا تعودت اقول عنه تعبير انا لا اخاف منه لكني اكرهه وأكرهه لانه بشع ولانه ليس في مخطط الله للانسان فالله لم يخلق الانسان للموت بل بالعكس قال له يوم تاكل منها موتا تموت فإلهنا إله الحياة والحقيقة مشروع الفداء هو لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية يعني برضو لما الرسول يقول في رمية, رمية خمسة حتى كما ملكت الخطية بالموت هكذا تملك النعمة الآن بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا تسمح لي يا برضو أميل للعمق وعدم التسطيح مرة عملنا محاضرتين أنا وحسام لو تفتكرهم عن الموت والحياة بعد الموت وأنا حاولت أميز بين موت الجسد وموت الإنسان وقلت أن التركيز كله عندنا هو على موت الجسد بينما نحن نواجه كارثه اعظم واخطر وهي موت الانسان. موت الجسد على فكره موت الجسد للشرير وللبار هيقوم
0: هيقوم من تاني من الموت
1: هيقوم تاني من الموت لكن الماساه هي موت
0: الانسان لانه لو الانسان ظل في موته معلش اشرحها يا دكتور للناس اللي ما كانش سمع يعني في ايجاز يعني ايه موت الانسان دي؟ اه موت الانسان الإنسانية ولدت
1: لا تولد مكتملة لكنها تولد مشروع تدب فيه الحياة ويحيا الإنسان من خلال علاقته مع الله فبدون الاتصال مع الله الإنسان في حالة موت عشان كده مثلا المسيح في يوحنا خمسة وهو بيشرح غرض إرساليته للعالم لماذا جاء المسيح إلى العالم يقول كده تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت إبن الله والسامعون يحيون. فالمسيح جاء لكي يحيي الأموات وبيقول يسمع الأموات يعني ما يقصدش أنهم أموات الجسد. لكن ميت كإنسان أين الإنسان؟ أذكر في مرة كنت أنا وإبني بنتجول في مكان ما وشفنا كم البؤس وكم الشر وكم فإبني همس كده وقال لي بابا أين الإنسان؟ أين الإنسان؟ فين الإنسان؟ فعلاً الإنسان ضاع. لما تشوف قسوة الناس ولما تشوف الشر وتشوف النجاسة وتشوف تشييء المرأة وتشوف البورنوجرافي وتشوف ال... الإباحية والإدمانات المختلفة وتشوف إزاي الشباب بيتعامل في الخارج مع المواد المدن... الإدمانات المختلفة أين الإنسان؟ أين الإنسان في كرامته؟ أين الإنسان في حنانه؟ أين الإنسان في سموه ونبله وعظمته؟ فين الإنسان؟ لقد ضاع الانسان. المسيح جاء وبيقول كده يوحنا خمسه 24 الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني، اسمع الايه دي، له حياه ابديه ولن ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه. يبقى اذا المسيح يتكلم هنا ليس عن موت الجسد لكن عن موت الانسان. رسول بولس يقول وانتم اسكنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبله وهنا يدينا تشخيص حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهوى عاملين مشيئات الجسد والأفكار يعني من يعيش ضحية لضغط الأقران وضغط المجتمع ولأفكار فجائية تأتيه مش عارف مصدرها من إبليس أو جست عشان يعمل رغباته متساء كده متساء هذا ليس إنسان ده نسخة ماشي اللي بيعملوه الناس هو بيعمله. الناس ماشية في الاتجاه ده هو ماشي. الموضة ايه اليومين دول هو معاها. اوكي. ما عندوش ما عندوش وعي، ما عندوش رؤية، ما عندوش حرية.
0: وعمل المسيح هي عملية يعني المشروع افتداء بقى الكونسبت ال ده أو الكيان الإسلامي. الكيان الانساني, الإنساني ده. طيب الفكرة دي بقى تساعد الناس ازاي اللي خايفة من الموت دلوقتي؟
1: اه إنك بالسرعة مم. تفكر في أن احيا كانسان انك تطلب الحياه من يسوع المسيح ليعطيك حياه خليني بقى اقولك انا بشوف العالم والزمن بطريقه مختلفه لما بشوفها في الكتاب المقدس الناس بتشوف ادي خط الزمن ماشي كده وبعدين فجاه نقف ونبدا الابديه الحياه المسيحيه مش كده الحياه المسيحيه بتقول ادي خط الزمن ماشي كده والابديه ماشيه جنبه
0: انهم أوكى.
1: وانس انك تقبل المسيح انت بتخطي بتحط رجلك في الابدية من دلوقتي mm. فبتبقى ليك رجل في الابدية
0: ورجل في, ورجل
1: في هذا العالم الحاضر okay. وتنقل الحياة الابدية وافكار الابدية وبركات الابدية الى العالم الحاضر وهي دي رسالتك في الحياة mm. اول ما تخلص رسالتك تضم رجلك التانية على الابدية فبالنسبة لي الموت ليس هو نهاية
0: أو إن أنا هدخل لعالم، لا أنا عايش في الأبدية من دلوقتي. م. بتفكر نفس الأفكار بتاعتها و... وال... والمبادئ بتاعتها هي اللي حاكمة في طريقة تفكيرك وبتحاول تبقى قناة لدخولها في العالم. في العالم
1: أكثر شوية من أنا أفكر بطريقتها. الأبدية بالنسبة لي هي أن أكون في حضن حبيبي. أن أكون أمام العرش. أن أكون مع المسيح. إذا كنت أنا من الآن معه. وإذا كنت أعيش في حضرته، فأنا خطيت الصور عديت الحاجز أنا دلوقتي حاطط رجل بص الخلاص اللي خدناه اسمه خلاص أبدي المجد اللي خدناه اسمه مجد أبدي الحياة اللي بنحيا بيها اسمها حياة أبدية الميراث اللي حطيت إيدي عليه اسمه ميراث أبدي وأقدر أعدلك حاجات كتير يسميها الكتاب إنها حاجات أبدية أبدي أبدي مش هناخدها بعدين لكن دلوقتي دلوقتي فأنا بقيت فيها من دلوقتي بس عندي رجل في العالم المادي الرجل اللي في العالم المادي دي بسبب حياة الجسد لسه جسدي حي في هذا العالم المادي لكن بروحي أحيا في العالمين معا أحيا في موطني الأبدي سيرتنا هي في السماء
2: أنا
1: جنسيتي وموطني ومصدري ومآلي هو الأبدية والسماء مش حاجة فوق والأرض تحت والز... والأبدية مش حاجة بعد الزمن لكن محيطه بنا.
0: مم.
1: احنا احنا في داخل الابديه. فانا اعيش في العالمين في
0: ناس ان معاها وفي ناس مش انت مش اوير خالص او مش واعيه خالص بوجودها. منفصلين حصرة.
1: منفصلين عنها. دول في الموت.
0: دول ده الموت. موت الموت
1: الإنسان, الانسان وبالتالي هيموت الجسد. Yeah. ولما يموت الجسد سيقوم الجسد. سيقوم الجسد بانسان ميت. يعني سيكون إنساناً ميتاً في جسد حي ليدان ليتكرس لي لي إلى الأبد انفصاله الأبدي عن الله ده الرعب الحقيقي عشان كده كتاب سمى هذا هو الموت الثاني ايه الموت الثاني؟ الموت الثاني إنك يحيى الجسد مرة ثاني لكن تحيا فيه إنسان ميت إلى أبد الآبدين ده, ده الشيء المخيف لكن موت الجسد جسد لما يموت بليجريهم قال الكلمة الجميلة دي المعروفة سيأتي يوم وتسمعونا أن بليجريهم قد مات لا تصدقوا بليجريهم لم يموت سأكون حيا جدا أكثر مما أنا حي الآن لكني غيرت عنواني فكأنه
0: الطريقة بتاعت حضرتك في التفكير في الموت أنك صغرت قوي من سطوته من قوته لأني أنا اوريدي متصل بالعالم التاني فالموت ده ما بقاش الحاجة اللي هتنهي بقى حياتي بالعكس ده اللي هتتوج الانتقال اللي اوريدي ابتدى من العالم المحصور في المادة للعالم الروح عشان كده بقولي الموت ربح؟ ليه الحياة هي المسيح والموت هو
1: ربح. ربح ليه ربح لأنها هخط رجل التانية فببقى كلي بقى في الوضع اللي انا مستمتع بيه طب ايه لازمه وجودي هنا وليه مش عايز اموت؟ لو انت سالتني دلوقتي ماهر انت عايز تموت؟ اقول لك لا مش عايز اموت. ليه مش عايز اموت؟ عشان بصراحه عندي رساله عندي ناس عايز اكلمهم على عن المسيح، عندي اولاد في الايمان بربيهم، عندي خدمه لسه باديها فعايز اتممها، ان ابقى في الجسد الزم. لكن اذا جاءت لحظه الفراق ساكون اكثر حياه واكثر نشاطا واكثر ابداعا واكثر فرحا واكثر مرحا واكثر متعه من الان. امم
0: اوكي عشان كده انت مش بتخاف من الموت
1: بس بكرهه لكن, لكن بتكرهه لانه لانه عدو مم. لانه عدو
0: ولانه ليس في مخطط الله مم. اخر عدو سيبطل هو الموت. مم. اوكي طيب دكتور احنا تقريبا قربنا قوي على نهايه وقتنا فانا عايز ادي لحضرتك مساحه انك يعني تبص الكاميرا وتكلم الناس وتديهم رسالة اخيرة تشجعهم وتتحديهم بس كمان لو اطلب منك تقول لنا شوية كمان نصايح نعدي الوقت اللي جاي ده ازاي نعمل ايه يعني لو مم يعني مم يعني, مم يعني اللي
1: أقدر اقوله احنا كلنا جزء من العالم والعالم الان اللي ما نقدرش نفصل نفسنا عنه للأسف بسبب إحاطتنا الشديدة بالميديا وبالاخبار من كل جانب العالم في حالة هلع في حالة خوف رعب الخوف طبقا لفيلسوف مشهور معاصر اسمه روبرت سي روبرت وده راجل فيلسوف كبير بيقول الخوف هو تصور الذهن تصور ذهني عن ما يهمك تصور ذهني عن ما يهمك فانا اتمنى من كل قلبي لكي لا نكون ضحايا لهذا الهلع ان احنا نعمل حاجتين الحاجة الاولانية نسأل انفسنا هو ايه اللي بيهمنا ما هو المهم بالنسبة لنا ايه اهم حاجات في الحياة هل اهم حاجات في الحياة هي خططي واحلامي واولادي وبيتي والبزنس بتاعي هل هي دي اهم حاجات ويل ممكن تكون دي اهم حاجات بس يمكن جه الوقت لتعيد ترتيب قائمة الامور المهمة ولو عايز نصيحة ما تاخدهاش مني من جهة ما هو الأهم لكن خدها من المسيح يسوع الرب يسوع قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره اجعل على رأس قائمة الأمور المهمة في حياتك أن تتصق مع الله هذا هو بر الله أن تعمل إرادة الله هذا هو وجودك في ملكوت الله بدون الاتساق مع الله أنت غير مبرر وبدون فعل إرادة الله أنت خارج الملكوت راجع قائمة اهتماماتك واعملها عمليا فعلا هات ورقة وقلم واكتب ما هي الأمور المهمة بالنسبة لي أول حاجة ممكن تقول أولادي تاني حاجة فلوسي تالت حاجة البيزنس بتاعي اكتب القائمة وأرجوك أشطب عليها أشطب عليها وعيد القائمة من أول جديد وخلي على رأس القائمة أهم شيء ملكوت الله وبره وبعدين اكتب الباقي والرب بيوعدك ان الباقي كله هذه تزاد لكم سيعطيك الرب سيعطيك اولادك سيعطيك البزنس بتاعك سيعطيك كل شيء لانه يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع بس الاول يطمن عليك انك هتعمل الحاجات دي هتستعملها كويس وهتتعامل معاها كويس لما يبقى الامور الاهم اتحطت في مكانها الصحيح. الامر الثاني طبقا لكلام الفيلسوف ده تصور ذهني عن امور تهمك دي المشاعر بصفة عامة فالهلع هو تصور ذهني عن امور تهمك ده شعور عايز تظبط الهلع ده وتطلع منه عيد ترتيب قائمة اهتماماتك لكن كمان اضبط تصوراتك الذهنية اطلب من ربنا ان يكون عندك عقل سليم تفكر بيه بطريقة صح في الواقع ايه هو العقل السليم العقل السليم اول شيء انه مهم فيه ان عمود الخيمة فيه هو الله اوعى تغلط غلطة الناس في رمية واحد الذين لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفته انا معرفش كانت مساحة الله في ذهنك قد ايه في السنين الماضية آه يمكن كان موجود بس على المحيط ارجوك خلي الله يدخل ليكون في المركز اي حاجة تاني في المركز يمكن ده يكون الوقت المناسب انك تزحزحها وتزقها ناحية الهامش وترجع الله أن يكون في مركز الحياة الذهن السليم هو الذهن الذي يستبقي الله في معرفته فيحكم دائما أحكاما صحيحة ويقرأ الواقع دائما قراءة صحيحة لن تخطئ قط في قراءة الواقع وإعطاء حجمه الصحيح طالما الله في مركز الذهن. الذهن اللي بيدور حول الله واللي بيدي الله حقه واللي بيفهم الله صح هو الذهن اللي هيفكر في الواقع بطريقه صح وهياخد قرارات صح خلينا اديلك تطبيق عملي يعني ايه الله يكون مركز ذهني او عمود الخيمه في ذهني من ضمن صفات الله في ذهني انه الاول والاخر البدايه والنهايه الالف والياء الله في ذهني هو صاحب الكلمه الاخيره ليس للفيروس ولا للناس ولا للامراض ولا للحكومات صاحب الكلمة الأخيرة هو الله لما يبقى ذهني بيدور حوالين إله أنا مؤمن به وأنا واثق فيه وعارف أن الإله ده هو صاحب الكلمة الأخيرة لما أبقى مؤمن أن الله هو ملك الدهور الذي لا يفنى الإله الحكيم الوحيد لما أبقى مؤمن أن الله صاحب السلطان أن الله هو صاحب القدرة الأزلية عندما يكون الله يملأ الذهن وهو عمود الخيمة الأوسط في ذهني ستكون قراءتي للواقع قراءة صحيحة أحكامي بالتالي صحيحة ردود أفعالي صحيحة وبالتالي مشاعري هتكون متزنة ومنضبطة فالنصيحة الروحية اللي, اللي أقولها أنه لكي ننجو من الهلع الذي يجتاح العالم الآن نحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتنا واهتماماتنا ما هو المهم بالنسبة لنا الامر الثاني اصلاح الذهن باعاده الله الى اذهاننا، اذا كنا استبعدنا الله من اذهاننا في السنوات الماضيه فده الوقت لاسترجاع الله الى الذهن لنبقي الله في اذهاننا. الامر الثاني اللي اقوله ببساطه الفيروس ده مجرد لطمه خفيفه ما قراته في التاريخ وما اقراه في الكتاب المقدس من ويلات الحقيقة في حاجات أضعاف 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 اللي احنا بنعاني منه الآن هذا الفيروس لطمة خفيفة تجبرنا إجبارا على تغيير روتين حياتنا اليوم يعني هو أخرة الفيروس ده مش عدد الوفيات عدد الوفيات لا يقاس بعدد الوفيات من أي وباء آخر اجتاح العالم في التاريخ البشري لكن ربما الجديد في هذا الفيروس أنه أصاب العالم بالشلل يمكن مفيش وباء جه في كل تاريخ البشريه قعد الناس في بيوتها وقفل المطارات وخلى البلاد تقفل زي اللي حاصل اليومين دول. خلوني اقول لكم حاجه من الكتاب حلوه. في سفر اخبار الايام التانية ربنا قال لبني اسرائيل هزبيكم سبعين سنه. وليه سبعين سنه؟ مش بس سبعين سنه لانهم لما دخلوا ارض كنعان كان عندهم وصيه. ارحموا الارض. ارحموا الارض وكل سبع سنين ريحوا الارض سنه. كل سبع سنين ريحوا الارض سنه، تزرع ارضك ست سنين وفي السنه السابعه تريحها، ولما تريحها مش بس بتريح الارض انت كمان بترتاح. وتقعد وتفكر وتهتم بالعلاقات وتهتم الله وبالناس وتتامل الطبيعه خلاص بقى لا وراك زرع ولا حصاد قاعد تتامل ريح الارض سنه. لما دخلوا الارض قعدوا فتره تحت حكم القضاه. وفي ايام حكم القضاه كان معظم وقتهم يحكمهم غرباء، فما كانش بايدهم ان هم يثبتوا الارض يدوها الحريه دي. لكن من ساعه ما ملك عليهم ملك، كان من الممكن من ايام شاول انه يقدروا يريحوا الارض السنه السبعه. الحقيقه قعدوا في الارض 490 سنه. 490 سنه كان المفروض يثبتوا الارض فيها 70 سنه ما ريحوش الارض رح ربنا مطلعهم من الارض عشان يريح الارض من غلبهم 70 سنه انا اعتقد ان ربنا فعلا عايز يريح الارض وعايز يريحنا فنهدى شويه ونقعد في بيوتنا ونعتبر ان احنا في سبت اجباري علشان نفكر ونتامل ونتواصل اخر شيء اقوله اقول الرب يسوع يحبك ويحبك وهو قريب منك وهو ليس عن كل واحد منا ببعيد وان كان يريد شيء فعلا هو يريد خلاص نفسك هو يحبك اكثر مما تحب نفسك وهو يدعوك اليه بدعوته العظيمه التي نعتبرها شعار المسيحيه تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم لاحظ ما بيقولش انا اعطيكم راحه انا اريحكم التصاقك بي لانه من الاول قال تعالوا الي مش تعالوا للمسيحيه مش تعالوا للكنيسه مش تعالوا للعقائد تعالوا الي فرصه رائعه ان ان تاتي الى المسيح وان تجد راحتك في المسيح لا تخاف من الموت لا تهاب من الفيروس يصبح الله هو قمه اهتماماتك واولوياتك وتسير في الحياه براس مرفوعه واثقه انه ان عشنا فللرب نعيش، ان متنا فللرب نموت، ان عشنا او متنا فللرب
0: نحن. عايز اشكر كل الناس اللي تابعونا للاخر آم آم كتير من الحاجات اللي قلناها محتاجه اعاده تفكير وانها تتسمع تاني و نعتبرها كبير ميه اتفتح قدامنا بس كل شويه محتاجين ننزل جردل ونطلع ونروي نفسنا منه ونصلح افكار كتيره عششت في دماغنا ودي يمكن فرصه حلوه ان احنا نعمل كده. شكرا دكتور ميها شكرا دايما بنتعلم منك ويعني هوبفلي الفتره دي تعدي بس عايزين نستمتع بيك وقت اكتر فيمكن نعملها تاني شكرا شكرا